0: oui, être premier, il y a que ça. le second, ça n'existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, ingénieur, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 186 et de l'autre côté du poste, j'ai le fan numéro un de Spider, <rire> le personnage charismatique euh, de Avatar, euh, la voix de l'eau, n'est-ce pas
1: Oui, bah écoute, moi j'étais abasourdi... Euh en apprenant le, cette histoire de pagne numérique. T'as euh, hein, ouais. Ça, ça
0: vient de, de l'épisode d'After qu'on a enregistré.
1: Exactement, exactement. Dernier épisode, voilà, le, notre bilan des blockbusters euh, bah 2022, du coup, puisque nous avons changé d'année. Bonne année, d'ailleurs, tiens. Bonne en fait, année, meilleur vœu, c'est le premier
0: épisode qu'on oui. enregistre, parce qu'on avait enregistré juste avant la, la fin de l'année la dernière
1: fois. Enregistré et diffusé juste avant, voilà. Et puis euh, voilà, bah, donc premier, oui, bah, bonne année tout le monde.
0: Meilleur vœux à tous et on j'espère qu'on va vous accompagner euh, euh, tout au long de cette année avec chaleur et jovialité et, et en même temps vénéritude puisque c'est ton nouveau pseudo. Oui
1: oui bah oui oui bah c'est tout à fait tout à fait.
0: J'ai entendu dire qu'il y a déjà des appels à la grève et que euh, exactement je, je exactement. suis sûr que tu en es.
1: Eh bah évidemment je ne peux tu vois je pense que je je, je pouvais pas choisir pseudo, finalement, plus français que Vener et Herzog, tu vois
0: Je pense que c'est mon <rire> état d'esprit. Tu sais quoi, moi, je, je, je rentre dans le métro, moi, je vois, je vois juste, objectivement, l'état du, du service public, et je me dis, ça va être des années cruciales. Je ah pense bah, vraiment pense aussi, des, oui. des années charnières pour euh, le, le transport, mais aussi l'éducation, pour, la santé. pour la, la santé, surtout. Et euh, ah oui. voilà. Et puis tout, oui, tous oui, les de... de important et de culture. Je pense que ça va être euh, des années vénères.
1: Je, je pense aussi qu'on qu est parti mmh. sur une bonne séquence. <rire> oui, <je pense rire> aussi. Là, Alors rassurez-vous,
0: bon. en, en cas de reconfinement, on passera en mode hebdomadaire. <rire> Mais on le souhaite pas. Pourquoi Parce que mine de rien, on peut vous le dire, il y a l'épisode 200 qui a, oui, qui approche.
1: Qui approche. Voilà. Effectivement. Et ça nous arrangerait finalement d'avoir un peu de temps pour le
0: préparer. Voilà. C est, c est... Si on peut faire euh, que ce soit le 200 et pas le 220. Voilà, parce que ce serait mieux. 7, ou le 222, c'est pas mal. Mais on, on, on a quelques idées. On a des idées. On a des on idées. Balance, voilà. On a on pas de pétrole.
1: On a pas de pétrole, mais on a des idées.
0: Voilà. Ah, moi, c'est ce que je dis en général quand je vois les travaux euh, dans Paris. Je dis ils ont creusé, ils creusent encore, mais ils ont toujours pas trouvé de pétrole. <rire> c'est -ce une expression russe. Hein. <rire> évidemment. Bah oui, évidemment. Et euh, bah écoute, comment, comment tu vas, toi Bon, parce écoute, que c'est l'émission de début d'année. Ça va, ça parce va. Que, et pour une fois, je vais le dire avant. Euh, donc, tu es Vénère Erzog sur Twitter et euh, tu as un livre en ce moment. Dans les matchs oui. je l'ai vu. Je l'ai vu, je suis passé à chez Album. Il était euh, presque tête de gondole.
1: et bah oui, 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 voilà. voilà. Et bah Écoute, oui, oui, tout à fait. Euh, livre sur, sur David Fincher qui, qui, qui est sorti hein. Un livre ou un très très bon qu'elle porte, hein, vu le, le, le volume, le poids et le, le nombre de pages. C'est
0: incroyable. Euh, euh, honnêtement, <rire> je ne sais pas je, ce, je, qu suis... non, qu ce qui s'est passé. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est enthousiasme, je ne sais pas. Comme disait Pouillot, avec qui j'étais, et un ami commun, euh, on était ensemble à un album, et un ami commun de passage en France. Et on a, eu ensemble, et on a vu le, le, le paquet, en plus, très bien illustré.
1: Bah oui, oui, bah, j'espère, oui, oui. Et
0: euh, non, mais vraiment, c'est très impressionnant. le. Le, 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 le volume, quoi, c'est vraiment ça.
1: Votre watch is S'il y avait vraiment, un moment où tout, fallait... Voilà, il y avait où fallait le placer, c'était là. <rire> <rire> <C 'est ça. rire> euh, non, non, mais alors, par contre, tu parles de, de, parles de promo, mais
0: euh, au, au mois de mars. Pour Parce autres, que d'habitude, on, on l'a fait euh, à, la fin. À, à deux heures quand on est épuisé, voilà, et et quand tout, plus personne quand et plus personne écoute. Là, exceptionnellement, on fait ça d'avant. Non, non, mais
1: pour vos au mois de mars, je, je fais une séance de dédicace slash diffusion euh, commune sur Lyon avec, euh, avec Marvin, où il vient présenter son, son torchon et moi je vais présenter mon bouquin. Euh, voilà, et ce sera l'occasion, justement, on fera un match de MMA sur scène. Euh, D'accord. Puisque c'est ce que les gens veulent finalement.
0: Est-ce que, est que ça ne va pas le dégoûter qu'il y ait autant de gens pour toi parce qu'il va bien voir que ah
1: bah oui non mais je pense je pense je pense qu'il qu va, va être live tu sais les gens vont regarder ils font, mais c'est qui ce type c'est le vigile tu sais mm. parce que tu sais il, il a une tête comme ça un peu agressive tu sais ouais euh,
0: je pense que si vous êtes team RPU vous arrivez vous faites RPU <coughs> RPU <rire> non bah écoute, écoute tu choisis tes amis hein voilà je sais pas tu...
1: <rire> Ou, ou est-ce que c'est le destin qui choisit pour moi je ne sais pas tu est, sais est-ce que c'est est pas vrai. une sorte de retour de karma tu sais j'ai dû faire vraiment un truc dégueulasse dans une autre vie et aujourd'hui, on m'impose Marvin Montes dans, dans celle-là. Celle tu vois, il y a un truc est -ce, comme ça.
0: Est-ce est que tu peux dire quand ça a lieu euh, Alors, je pourrais te
1: dire quand ça a lieu. Le problème, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Oh, putain, pas, mais j'ai bonne là. promo, putain. Euh, non, alors attends, si, si, je vais, je vais trouver meuble Alors, table, chaise, euh, <rire> voilà, tabouret. <rire> nul, nul, nul. À ah quoi je, je meuble la conversation Qu'est-ce que tu veux D'accord, écoute, j'ai bien compris. <rire> c'est.
0: Euh... <rire> <rire> génial. Tu veux que je te dise en attendant Dis-moi tout. attendant. Mais j'ai on a lancé un projet avec, euh, avec Pouillot et Greg. Ouais, mais je crois que tout le monde s'en bat race, en fait. Bon, bah, écoute. <rire> <rire> Ça s'appelle euh, Soumi
1: Turbo. Soumi Sumimasen... J'ai ouï dire, j'ai ouï dire qu'il y avait des gens euh, qui avaient été intéressés par le, le, la diffusion du premier épisode. Enfin, c'est même pas un premier épisode, c'est un épisode
0: zéro, en fait. C'est un épisode zéro en live qu'on a fait. Euh, et on a vraiment eu beaucoup d'audience, alors que finalement, on a... Très peu de relais dans les médias. Bizarrement, euh, le site de référence de jeux vidéo n'en a pas parlé. Oui, oui, c'est bizarre. Oui, <rire> c'est con. Je sais pas pourquoi. <rire> Mais écoute, euh, c'est la vie, c'est la vie. En tout cas, même sans relais médias puisque les seuls relais médias euh, c'est un peu nous. Et encore, je ne ouais, pas parler ni dans ni <rire> dans Super <rire> Ciné Battle. Bravo, bravo, <rire> bravo Daniel. Je m'applaudis tout seul là. Bravo Daniel. Je fais des... Là, la gueule pas du relais, relais hein, C'est pas pour synchroniser. C'est juste, moi je m'applaudis tout seul. Et donc, euh, ouais, voilà, on a fait ça vraiment tout seul, et puis euh, on a eu l'aide d'Atomium, euh, qui est qui va qui est plutôt dans la région où tu vas, je crois. Et euh, donc voilà, on va et il nous a il nous a pas parrainé notre notre émission, mais sinon voilà, peu de relais, mais par contre beaucoup de succès. On a ouvert un Patreon, et c'est le moment de euh, de remercier les gens qui donnent sur euh, patreon.com slash rpu il faut bien vous dire Tout que c'est deux choses complètement distinctes euh, si vous aimez les, les podcasts qu'on fait bah, c'est euh, une manière de nous aider à, à les mettre en forme euh, de, depuis un mois maintenant euh, on a un camarade qui nous écoute en ce moment et qui est en train de monter cet épisode euh, oui, car euh, et il, faut le, il faut le rémunérer. Il mérite, il mérite son salaire, croyez-moi, parce qu'il euh, vient, vient de se taper 2h20 de After Eight spécial blockbuster. Ouais, avec Benjamin
1: Donc. François et tout. Et, et franchement, on ne souhaite à personne. Quoi. Ouais, voilà. Donc, euh,
0: continuez de dur. nous soutenir. Si vous aimez ce podcast, bien sûr. Encore une fois.
1: Par contre, si vous l'aimez pas, vous pouvez donner quand même, en fait. C'est pas, <rire> <Non, rire> c'est pas ce que je voulais dire.
0: Bien sûr, ce que je veux répéter, on, je le dis parce que c'est le début d'année. En général, on, je le dis, tout le monde le sait, je le dis à la fin. Ça fait partie maintenant du gag. Mais là, pour une fois, j'arrive à le dire. Tous les 20 épisodes, j'arrive à le dire au début. Voilà, c'est ça. Mais il faut, il faut juste écouter le bon épisode, en fait. Voilà. Et honnêtement, tous les 5 épisodes, je le dis même pas. Je <rire> <C 'est> encore <rire> plus ce qui est pire. Mais, euh, voilà. Merci de nous soutenir. Et c'est ça qui permet, euh, qui permet, bah, de payer, euh, de payer ce monteur et de payer aussi l'hébergement de ces de, de podcasts et euh, la production globale de ces podcasts. Et, euh, et mer merci encore du fond du cœur parce que euh, ça continue euh, puisqu'on continue maintenant depuis plusieurs années et qu'on va, on va avoir des épisodes anniversaires euh, qui risque bah, on, va devoir, euh, on va devoir travailler bah, un ça, va, peu va, plus. Il va,
1: va, va falloir, à un moment donné, faire quelque chose d'intéressant. Ah, on n'a pas l'habitude, donc euh, voilà. Faudra...
0: <rire> C'est ce que me disait Pouillou. Il me dit, putain, mais tu fais ça depuis, euh, depuis tellement de temps et avec tellement de régularité. Euh, je suis admiratif, je lui dis, mais en fait... Moi, je suis admiratif de papa, en fait. C'est <rire> lui, il a cette régularité aussi. Je ne sais pas, on s'est trouvés tous.
1: Écoute, ouais, voilà, le, les planètes se sont alignées. Et d'ailleurs, en parlant de planètes qui sont alignées, j'ai retrouvé la date, donc c'est le 24 mars 2023. Tu vois, 24 mars sur le Ah, je ne serai pas là, je suis désolé. Ah bah oui, non, mais je ne t'impose pas de, 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 de voir Marine Montes en personne, tu vois. Mais j'ai
0: pas de livre en, en cours de production, j'aimerais bien, mais c'est juste que le, le temps me manque en ce moment, si tu peux t'imaginer. Bon,
1: sinon, tu sais, tu, tu peux prendre un pavé puis mettre un autocollant sur scène Turbo, je suis sûr que ça partira
0: non mais par contre je... non je mettrais Heavy Rain <rire> <rire> euh, c'est une blague en... c'est une vieille blague en référence au nombre de pages du oui, scénario de Heavy Rain ouais. et qu'il avait envoyé à la presse à l'époque, c'était pas le meilleur, pas le meilleur pub possible.
1: Mais bah, ça lui a coûté surtout cher en coursier, en fait,
0: hein, du coup. Et <rire> oui, le courseman, <rire> il a pris cher, <rire> il a pris cher les gars. Et donc, on vous remercie, donc, et merci aussi pour vos soutiens à Maïsaine Turbo. Mais euh, moi, ce que je, ce que je vous invite, c'est regarder l'émission. Évidemment, on a lancé un Patreon aussi pour pour sur Turbo. Mais encore une fois, c'est un programme qui est complètement gratuit, disponible gratuitement, comme nos podcasts. C'est comme si on passait le chapeau, en fait. C'est ça, exactement. C'est euh, comme des, des saltimbanques. Voilà. En fait, c'est Patrick Béja qui m'a donné cette métaphore. Il me dit, ouais, tu passes le chapeau. tu vois. Les... Et lui, il a un truc, c'est qu'il fait sonner une pièce comme ça. Il fait cling, 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 cling. Genre... Euh, je... Là, j'ai l'impression que c'est trop la la, la, la petite euh, sacoche à l'église. Tu vois, genre cling, cling, cling. Oui, je veux... <rire>
1: euh, du, du coup, Du coup, maintenant qu'on l'a fait, on va peut-être passer aux choses sérieuses.
0: On va peut-être passer aux choses sérieuses. Donc, euh, on s'est dit que euh, nous allions faire encore 3, 4 émissions dans les années euh, 2000
1: Voilà, on va aller jusqu'au 189. Euh, et après, on va bifurquer, changer, se métamorphoser. Euh,
0: euh, voilà. Qu'est-ce qu'on aura euh, comme décennie encore On a 70 et 60
1: euh, ouais, je crois que c'est ça, et puis elles seront tirées au hasard. Mais du coup, on va faire à pile ou face, ce sera plus simple encore.
0: Ouais, et après, qu'est-ce qu'on fera Comment, <rire> comment
1: s'organiser le, le grand 50 mystère. Le et et euh,
0: euh, 60 et 70, ça va nous emmener au moins jusqu'au milieu de l'année, je pense. Hein. Ça va nous emmener,
1: a priori, je pense, effectivement, quelque part, euh, voilà, juin-juillet
0: passera le cap des passera le cap des 200 à moins qu'on nouvelle on découvre une nouvelle décennie entre-temps oui. c'est genre <rire> c'est ça, ça et une combien faille, de tu sais. combien de jours reste-t-il avant oh, non pourquoi si, tu fais ça que... tu sais pourquoi parce qu'on pourra classer Moonfall
1: Oui alors l'avantage c'est déjà vu donc finalement ça ne me dérange pas
0: <rire> Tu sais quoi j'ai repensé à Moonfall j'ai réécouté le How did this get made et effectivement en fait c'est du génie pur en fait c'est si con que c'est génial
1: Ouais, oui, c'est une façon de voir les choses, on va dire.
0: C'est du stoner, euh, stoner euh, destruction porn. C'est con, con qu'il n'y ait pas assez de destruction.
1: C'est con qu'il n'y ait, qu ait, qu ait pas assez de beaucoup de choses, finalement. Hein, envie ouais. de
0: dire. Bon, si vous voulez nous entendre parler de Moonfall et de tous les autres blockbusters, c'est le dernier After Eight. On vous invite à l'écouter. Plus de deux heures de montage. Respectez le monteur qui a travaillé <rire> Et nous, bah on, va passer, euh, on va passer à Super Cinébattal.
1: Bah tout à fait. fait. Est-ce
0: que tu peux nous résumer ce qui s'est passé au 185
1: Alors je ne sais pas, j'étais pas là. Ah si, j'étais là <rire> <rire> Ah merde <rire> Tes excuses de prof. Ouais,
0: <rire> ah alors, euh, je t'ai fait exprès la faute au tableau. Hein.
1: <rire> oui, ça ça marche bien quand même. Bah, après à un certain âge, ça marche moins bien, mais... Euh... Tu le fais encore bah non parce que j'ai plus de classe donc euh, si tu veux ça, ça va être compliqué dans mon bureau en fait je peux le faire mais comme j'ai pas d'auditoire ça tombe un tout petit peu à plat tu vois je suis juste là tout seul avec ma faute donc c'est un peu dommage
0: alors dis-moi qu'est-ce qui s'est passé et ben ce qui s'est
1: passé bah, c'est ce qu'on a euh, on, on a classé euh, Punch Drunk Love à la 66e place, pour, pour séparer Clint Eastwood, finalement, donc pour séparer Iwo Jima et Grand Torino, on s'est dit, euh, qui d'autre qu'Adam Sandler et eh ben, voilà. Euh, hmm. Personne d'autre ne, ne pouvait séparer Clint de lui-même. Euh, on a classé Zoolander, place 184. Euh, et on a classé, on a classé bah, Aviator, donc euh, de, de Martin Scorsese avec Léonard DiCaprio, qui est. Bah, Mine de rien, le, 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 le film est moins bien classé que l'épisode précédent. Euh, voilà, puisqu'il est 195e.
0: Alors, Steph, je te propose de, de te lancer.
1: Bah écoute, lance-moi, mais pas trop fort, parce que j'ai peur de me faire mal. Alors. Eh, C'est une blague à Benjamin-François, ça.
0: <rire> non, et me lancer. Bah", il fait. Bah", bah". Bah". Alors, je sais pas pourquoi, je cherchais une liste et je viens de tomber sur une photo des peluches de la mascotte de, des Jeux Olympiques à Paris.
1: Celle qui ressemble euh, étrangement à un appareil génital féminin
0: Alors, vous toi, tu vois un appareil génital féminin, moi, je ne vois rien de tout, quoi. Enfin, je... C'est qu question d'habitude, j'ai envie de dire. <rire> D'accord, ouais. ah, oui. Ah bah oui, moi, moi vin... je suis vintage, c'est ça. <rire> ça fait partie de mon passé, comme le chantait Fab.
1: <rire> Bref.
0: Euh, écoute, tu sais quoi, j'ai envie de m'amuser et je vais rajouter sans doute un devoir de vacances, à moins que tu me surprennes. C'est possible que tu me surprennes Ah mais attends, moi je suis mais surprenant. C'est mon deuxième prénom surprenant. Ah ouais bon, C'est bah Stéphane surprenant-Boulay,
1: euh, bah oui. Mais Stéphane surprenant-Boulay. sais
0: était... voilà. <rire> quoi, c'est marrant Parce que je trouvais aussi que ton, tes enfants aussi sont surprenants. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Alors, c'est une vieille liste euh, qui nous a été envoyée le 24 août 2017. Ah oui, donc effectivement. Ouais, J'espère qu'il nous, en... nous écoute encore. Par qui, du coup
1: Qui nous est envoyé par Thibaut. Eh ben merci Thibaut, salut à toi si tu es encore là.
0: J'espère qu'il est encore là, Thibaut. Euh, et... Sinon, on retire ta liste. <rire> voilà, <Non. rire> c'est la règle. Hein. Et alors, il nous, envoie, il nous envoie cinq listes avec cinq journaux différents. Et en fait, euh, c'est à chaque fois... Des critiques de cinéma, de journaux qui ont établi leur liste, euh, leur top oh, de l'année. Des, des usurpateurs Alors, il faut dire, faut dire, faut
1: dire qu'effectivement, on, on est les seuls à avoir la licence officielle de classage de films. Tous les autres, tous les autres sont, des, sont, des, sont, sont, sont des rigolos. Voilà. C'est des alterlistes. Oui, c'est des alterlistes, effectivement. Alors, C'est si vous voulez vous voiler alors, la face, vous avez ces listes. Voilà. Mais vous savez que la vérité elle est ici.
0: Et alors je t'ai choisi. Il m'a fait. Euh, il y avait. Il y a. Je sais pas. Il y a Télérama. Il y a plusieurs. Il y a positif. Vraiment, chacun. Chacun a sa liste. Moi j'ai choisi arbitrairement. Euh, donc ça s'appelle. Sa liste s'appelle Super Ciné Battle. La Dans liste de films
1: actus, non elle Non. Est non. Pas dedans. non. <rire> oh, on a tout droit Oh, c'est moche. <rire> <C 'est... rire>
0: <rire> C'était aussi moche que gratuit, mais <rire> celle-là je la garderai. Ah bah c'est vrai, c'est vraiment pas très, <rire> pas très bien ce que tu fais.
1: Non, c'est très très mal. Il faut ouais. le savoir. Euh, J'ai un point. Il... Stéphane l'a
0: fait, et oui. Et... <rire> Oui, c'est vrai ça me rappelle Patrick Simpson qui fait des blagues sur euh, Petrucciani et, oui, et il fait Mais c'est pas moi C'est pas mal, <rire> c'est lui qui parlait dans le micro. C'est un, un peu moche ce que tu fais. Et donc, euh, la liste de Thibaut qui s'appelle Super Ciné Battle versus la presse française, qui date de 2017, donc ça, ça a changé, en, notre liste a changé depuis 2017, mais ça va être un exercice assez rigolo. Euh, c'est euh, le, le, top, le top des années 2000, tu vois, de, du journal. Des cahiers du cinéma. Ok. Et disons-le tout de suite, les gens qui étaient au cahier du cinéma, dans, les, dans cette année-là, à mon avis, c'était des gens complètement différents d'aujourd'hui. Je crois oui. qu'ils ont, qu ont été rachetés et tout ça.
1: Les gens, pense... c'est dégueulasse, l'esclavage juste mais interdit
0: pourtant. Mais ouais, non mais, euh, tu sais quoi enfin, vers plus, pour
1: longtemps. Plus, pour, plus
0: pour longtemps, remarque. Ouais. Si tu ne fais, si fais pas ta grève bientôt, là, tu... Ouais, je crois que ouais, ça va revenir à la mode. Bon allez, pas de politique dans mon podcast. Ah, non, jamais, alors, jamais. Tu sais quoi va... Je vais te lire le top 10 à l'envers. Et c'est évidemment les... les trois premiers. Oui, qu'on oh. va,
1: euh, voilà, qu'on Ouais,
0: et alors en fait, c'est que le troisième, hein, parce que je crois qu'on a vu les deux autres, mais bon, c'est pas tant pis. <rire> Écoute, on verra bien. C'est juste pour le délire de le faire un truc comme ça. Euh, en dixième, c'est Ten de Abbas Kiarostami. D'accord. Je le mets pas sur la liste, sur la liste à regarder parce que euh, il n'est pas, il est pas officiellement. Bah voilà, il est pas. Il est en vrai,
1: il pas ouais. officiellement proposé
0: Il y a neuvième, le Nouveau Monde de Terence Malik. Ok. Est-ce qu'on l'a On, a On, a, On a, euh,
1: Je crois, crois qu'on l'a classé. Je ne sais plus parce qu'on a déjà parlé, mais est-ce qu'on l'a classé euh, Le
0: Nouveau Monde. Le monde oui. Euh, Ouais, il est 46e. 46e, à l'épisode 66. Un film que j'adore. Et puis, toi, regarde, si c'était 46e, c'est que t'es plutôt bien classé ici. 8e, c'est La Guerre des Mondes, de Spielberg. De Spielberg, ok, ouais. Je crois qu'il n'est pas très bien classé chez nous. Mmh. Ben... 90e. Moi, ça va, il est quand même dans les 90e. Tu t as dû le défendre.
1: Oui, bah, évidemment que j'ai défendu. C'est très, très bien, La Guerre des Mondes. La, la preuve, la preuve. il est, il est, il est, il est au-dessus au de, de, bah... de l'autre chez, téléra chez Télérama. Là, donc, tu
0: vois, euh, de la, que le Nouveau Monde...
1: <rire> ça, c'est bon, la caresser des fleurs là en Pagne euh, pendant deux heures, waouh, wow, super, génial. Oh, et le mec a passé ça du cinéma quoi, j'hallucine.
0: Ah, T'es vraiment mauvais <rire> aujourd'hui. Ah, tu chies sur tout le mec avec qui tu vas, tu vas faire une dédicace. Tu chies sur tout le ouais, monde. Ouais. Tu
1: chies... je, je suis en forme, je sais pas ce que j'ai. Je, ah, je sais pas, c'est Elizabeth Borne, je crois, qui produit effet-là chez moi. Tu... <rire> Il y a un truc. <rire> sais, dans Il y a un truc dans l'air, je sais pas ce que. La
0: mouche tz tz. <rire> septième à l'ouest des rails de Wang Bing. Ok. Sixième, un film qu'on a classé, qui s'appelle La graine et d'Abdelatif Keshich, qui est très haut chez nous. Qui est plutôt bien classé chez nous. Et je crois qu'il est presque top 10, si, tu me, si je me trompe. Je crois que c'est même le, le film français le mieux classé chez nous.
1: Euh, bah, cette décennie-là... Il est euh, onzième. Hein. Onzième, voilà.
0: Au pire. Il faut trouver un film français qui soit meilleur que ça, euh, dans les années 2000. Ça doit exister, mais... Euh, Qu'est-ce qu'on a vous... fait au bon dieu Non, c'est les années 2010. Hein, non, ouais. Ça. Ouais, dommage. Euh, c'est le premier film français de cette liste, d'ailleurs, je tiens à dire aussi. Euh, cinquième, c'est History of Violence, qu'on a vu.
1: Oui, et qui est plutôt bien classé aussi. Ouais.
0: Quatrième, c'est The Host,
1: de Bong joon -ho. Qui est plutôt bien classé aussi. Hein, 12 et là, et, hein. là
0: voilà. on rentre dans leur top 3. Alors, Alors, donc je...
1: là, on rentre dans la, dans la vraie liste, dans la vraie sélection.
0: Dans la vraie sélection du voilà. du cinéma. Attention. Et tu sais quoi, quoi C'est une liste, elle se vaut. Évidemment, ce n'est pas le marbre. C'est pas le marbre, mais... Ne prenez mais... pas ça pour argent voilà. comptant.
1: Non, non, c'est ça, évidemment. Hein, vous, 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 Comme on dit, vous, vous allez vous-même euh, euh, voilà, voir les, les endroits où il faudra faire deux, trois adaptations pour que ce soit cohérent.
0: Le premier film des années 2000, et ben figure-toi, c'est un film en commun avec nous, c'est... Le premier Drive". ou le troisième Le premier film.
1: Ah, le premier, million Drive, oui, qui est deuxième chez nous.
0: Ouais, et donc il est premier, il est premier là. Et le deuxième film, on l'a vu, c'est Elephant. Ok, très bien. On ben... a vu, il, doit, il est Il est quinzième. Quinzième, C'est bien. Donc ouais, c'est plus de bien. Et le troisième film, et ça, je, je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, je ne me suis pas dit « Ah, c'est top 3 matériel. <rire> » Ah, écoute, bah, je ne sais pas. Non, mais c'est quoi Je veux bien le revoir, mais c'est high concept. C'est Tropical maladie Ah, je ne l'ai pas vu. De Hachitapong, voilà, ça, t'écoule.
1: cool. Je vois ce que c'est, euh, mais je ne, je ne l'ai pas vu, effectivement.
0: Hum... Euh... Je sais pas comment te, <rire> te définir. C'est pas mon film préféré avec Tropic dans le, dans le nom.
1: Ah oui, tu, par rapport à Tropic Thunder, déjà, tu t'engages. Je te euh, attends,
0: lis le résumé. Kang, le jeune soldat, et Tong, le garçon de la campagne, mènent une vie douce et agréable. Le temps s'écoule, rythmé par les sorties en ville, les matchs de foot et les soirées chaleureuses dans la famille de Tong. Un jour, alors que les vaches de la région sont égorgées par un animal sauvage, donc disparaît. Une légende dit qu'un homme peut être transformé en créature sauvage. Kang va se rendre seul dans, la, dans le cœur de la jungle tropicale où le mythe rejoint souvent la réalité.
1: D'accord, donc c'est euh, C'est Black Panther
0: en fait. C'est alors c'est quoi Moi je l'ai vu à l'époque. J'y suis allé un peu genre ah tiens un film un film thaïlandais. Et je, je suis allé sans connaître à Chitapongwa. C'était cool sa réputation et je suis pas allé en plus en me disant « Ah, c'est le grand réalisateur qui va avoir une palme d'or un, un peu après. » Je suis pas allé en me disant ça. Je suis allé genre « Ah non, bah je, je vais voir ce que c'est qu'un film. » Et il y a quelqu'un qui m'avait dit « C'est un peu comme du Ghibli, mais... <rire> » mais, mais, mais pas pareil. Peu, mais un peu sous drogue. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a des scènes où tu vois les sais, des, des des yokai presque, tu vois, mais genre où il se passe rien. Tu vois juste des yeux rouges dans le noir. Enfin, c'est très bizarre. Et il y a des séquences où tout d'un coup, tu auras des zooms sur sur une cheminée où il y a de la fumée qui sort et c'est genre ça dure une minute ou deux minutes c'est très très long hein. <rire> c'est très bizarre honnêtement j'ai envie que tu vois ce film pour que tu me dises ce que en penses d'accord ok donc écoute je le mets en devoir de vacances mais j'ai bien, ai bien aimé l'idée de, de cette liste hein, pour une fois on, oui c'est original oui tout à fait on fait comme s'il y avait d'autres films d'autres listes dans le monde on,
1: on, on fait comme si la, une dissidence était possible
0: ouais c'est un film de 2005 et celui-là je l'ai vu et alors tu sais quoi je suis en train de regarder où est-ce qu'on peut le regarder en VOD et bah il est cap on peut l'avoir en VOD sur Cinetech voilà
1: mais c'est okay. le,
0: le seul voilà eh bien, écoute. et euh, bah voilà par ça donc il y aura plus tard une palme d'or bon on remercie Thibaut pour sa liste merci Thibaut pour ta liste moi j'ai trouvé ça rigolo comme non dit. non c'était une bonne idée et euh, bah évidemment, il euh, y a beaucoup de films qui se recoupent, en fait, dans, si tu fais le top des années 2000. Hein. Bah, Parce que, évidemment, faut, euh, faut il faut dire que,
1: euh, Télérama, euh, voilà, quand ils ont vu euh, Super Ciné Battle, comme ils voulaient <rire> pas trop avoir la honte, ils se sont dit, bon, on va avoir, essayer d'avoir quelques films en commun, sinon après, euh, imagines on, on va passer pour des tocards.
0: Euh, je peux pas leur en vouloir, quoi. Voilà, tu, dire, tu veux dire, ouais. à, à, après l'épisode qu'on a fait il y a juste un mois. C'est ça, exactement. Il <rire> n'y exactement. a pas comme un, un tel paradoxe Non, pas du tout. Pas du tout. Alors. Euh... J'ai choisi la liste suivante. Le suspense est à son comble. Ouais, mais j'essaie de trouver des trucs où, que t'es vu, en fait. Ça
1: veut dire quoi, ça, ça veut dire quoi
0: ouais, bah, Je suis pas sûr que t'aies tout vu, quoi.
1: Ouais, le monsieur qui évite soigneusement tout le cinéma d'horreur parce qu'il euh, ne sait pas où il met les pieds. Hein
0: Alors, c'est vrai... Ah non, non en fais, on en fait de temps en temps du cinéma d'horreur. Oui, par mais contre... par
1: contre, j'ai la sensation qu'on fait plus souvent des comédies françaises, tu vois ah non, alors c'est faux. Mais si tu veux, on faux, fait des communes
0: françaises.
1: <rire> si veux, non, non, je ne veux surtout pas.
0: <rire> c'est quoi On va faire... Euh, on va rendre... Euh...
1: Là, oh, bah, je sais tout ça. de suite. Voilà. Non, Merci, quoi, au revoir.
0: <rire> et tu sais quoi Qu'il le garde. J'espère que monteur <rire> va garder tout cet échange, parce que comme ça, les gens sauront, sauront à quel point on discute. On va prendre une liste qui nous est envoyée par Gaëtan, et elle date de novembre 2022. Donc ça va, c'est... Peut-être qu'il est passé sur Sumimasen euh, Turbo Ah Peut-être, oui.
1: Ouais, mais, euh, mais à ce moment-là, il a fait le, le mauvais choix, j'ai envie de dire. Voilà. Il, y a, il y a des choix qui le définissent. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais choix, voilà, typiquement.
0: c'est euh, Suite à notre épisode 181, on, donc Gaëtan on nous envoie cette liste. Il disait qu'on classait Taking Lives. On disait que c'était pas le meilleur film d'Angelina Jolie. <rire> il essaie de trouver pire, c'est ça Et là, maintenant, il fait « Quel est donc le meilleur film d'Angelina Jolie ?» D'accord, bah très, très on, va rendre, on va rendre hommage à cette, à cette actrice qui a quand même compté dans les années 2000. Ah oui, oui, bah bien sûr. Ouais. Et le premier film de cette liste, c'est... Alors, Wanted est 264e chez oui,
1: nous. Qu oui, qu'on avait déjà classé.
0: C'est quoi et Un jour, je pense qu'il y aura des gens qui vont faire des, des think pieces et des vidéos pour réhabiliter Wanted. Ah mais bah c'est sûr, <rire>
1: c'est sûr. Je pense certain, quoi. que,
0: c'est quoi À chaque film charcuté, à chaque film claqué par terre... Il y a toujours des gens pour
1: faire. Oui, ah, putain. Hein. <rire> T'es <t> pas <rire> à l'abri de voilà de tomber sur le sur le
0: truc. <rire> Flubber, ah oh, putain. <rire> <rire> Arsène Lupin avec <rire> pas le pas la série hein, bien sûr.
1: Hein, le, oui, non, bien sûr. On, on parle du Shadow de Romain Duris. Hum.
0: Premier film donc, c'est Lara Croft Tomb Raider. Lara
1: Croft Tomb Raider, et eh oui, et c'est le tout début des années 2000, hein, dans mon souvenir, c'est quoi C'est genre 2001 2001. Ou... Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Lara Croft Tomb Raider, donc, de euh, Simon West. Euh...
0: Ah, c'était Simon West Eh oui, c'est
1: Simon West. Euh, donc, le, le, le type qui avait fait Les ailes de l'enfer qu'on aime beaucoup quand même euh... Con Air. Con Air. Et, qui,
0: et qui a fait malheureusement Expandables
1: 2. Qui a fait Expandables 2 voilà dont on avait parlé qu'on aime un peu moins. <rire> voilà.
0: Mais tu sais quoi, tu peux pas être euh, tu peux pas être au sommet tout le temps.
1: Non 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 Mais, alors surtout, surtout... Et ce et ce film, surtout ce
0: film ce film ce film va le prouver.
1: Hein. Voilà, et surtout quand on sommet c'est les ailes d'enfer, c'est pas non plus l'Everest quoi. Ce que je veux dire c'est mm -hmm. tu es quand même au niveau des Bauges, euh, tu vois un truc comme ça, c'est voilà, c'est pas non plus des très très hauts sommets. Euh, Peut-être même les Vosges, ça se passe à ce stade-là. Euh, ou voir le massif armoricain, à choisir. Enfin bref. Putain, euh...
0: mais tu veux vraiment nous mettre mal avec tout le monde <rire> C'est
1: ça, je, je tacle avec tout le monde. Je tacle tout le monde. Euh, tu sais qu'il y a des sites d'escalade dans le massif armoricain, ça me fait toujours rire. Euh, bref, euh, tout ça pour dire.
0: Mais, mais qu'est-ce qui t'arrive Mais qu'est-ce qui t'arrive, Stéphane
1: J'ai envie d'en découdre, tu vois. Moi ah ouais, les, je moi, vois moi ça, les normands, ça. tu vois, je, je les trouve mous alors je vais essayer de les provoquer. Voilà, tout mais ce que je suis
0: normand, mec Ah bon mais j'ai passé euh, une pour une partie de mon enfance en Normandie. Ah,
1: ça explique beaucoup de choses.
0: Mais le pays, pays de Bray, mec.
1: Ouais, oui, le pays de Brest,
0: c'est ça Non. Non, le pays de Bray, c'est <rire> à, à côté du pays de co. Comme François je... Non, oh, mais non, <rire> le pays de co, c'est 8x, putain. <rire> Allez. Ah, pff,
1: je me fatigue moi-même,
0: c'est ouf. Mais non, mais, non, mais surtout, t'as surtout, bu, en fait, c'est pas possible. Non, mais c'est -ce ça le problème. T'as déjà en fait bu avant une émission non,
1: mais euh, je pense que c'est peut-être parce que je suis qu'il qui a un problème, tu vois. <rire> je, <pense. rire> je, crois, je crois que c'est ça
0: en fait. Donc, euh, Tomb Raider, Donc, c'est une licence de jeu vidéo. Oui. Et Dieu seul sait qu'on adore le jeu vidéo au cinéma et en série télé. Ah oui, il y en a une qui arrive bientôt. Mais on pourra pas la voir, c'est dommage. On pourra pas la voir, mais en même temps, tu l'as déjà vu. Oui, quelque part. Parce, parce que si tu as vu le jeu, c'est genre... Après eux, c'est du copier-coller, ouais. Il paraît que c'est screen-to-screen, quoi. Donc on verra bien. Ouais, donc des, des génies se sont réunis, euh, les, les auteurs de Mortal Kombat Annihilation, ils ont ils ont fait le script de 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 ce superbe de de ce, de cette c'est basé sur le personnage de Lara Croft, qui on va le dire a connu une évolution, euh, elle, elle était juste un peu exploratrice tueuse de dinosaures, et au fur et à mesure on lui a on lui a donné des choses à faire, en fait. Oui, euh, voilà. On lui a donné de l'épaisseur. Et,
1: et dans, les, dans, les, dans les derniers jeux, c'est devenu car, carrément euh, une, une machine à génocide, en fait, puisqu'elle <rire> elle étrangle le, de, des gens par paquet de 60 euh, à longueur de jeu.
0: Alors, ça, c'est un vrai truc, hein, parce que moi, j'ai joué aux derniers jeux, euh, aux plusieurs derniers jeux, et c'est quand même intéressant parce qu'à la fois, tu dégommes des gens, mais genre des, des, des dizaines et des dizaines de mecs, mais en même temps... Euh, mais en même temps il y a un côté torture porn de l'héroïne ah oui, assez oui. incroyable oui, 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 d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans euh, Last of Us dont on parlait dont on évoquait oui, mais,
1: mais Last of Us disons que tu as, 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 as tout un contexte post-apocalyptique machin qui fait que et là c'est vrai y a un, dans le reboot de Tomb Raider il y a eu un truc qui était assez, assez bizarre c'est effectivement cette, cette, cette volonté d'être dans le cracra pour, pour une licence qui à la base n'était pas du tout sur ce, sur ce genre de modalité quoi
0: et euh, bon bah et, et du coup euh, est arrivé ce film euh, euh je sais même plus ce je connais même plus l'histoire, je sais juste que euh, John Voight donc son père dans la vie, le père de, de dans à Jolie, Jolie ouais joue le père de Lara Croft
1: voilà joue le père de Lara Croft parce qu'effectivement voilà, Lara Croft donc, dans le jeu puis là aussi c'est une héritière euh, euh, une héritière anglaise qui en gros te trompe le temps en, en parcourant le monde pour claquer son, ses livres sterling euh, et elle a une passion pour une forme d'archéologie qui consiste généralement à tuer des animaux en, en voie de disparition et à piller des, des tombes euh, d'où le nom d'ailleurs euh, et là du coup c'est tout un c'est à la poursuite d'un artefact qu'on voit par les, par les Illuminati euh, voilà elle va faire le, le tour du monde avec une une mollesse assez euh, assez confondante on va dire euh, parce qu'il faut bien dire que le, le ce Tomb Raider de, de Simon West euh, c'est ni un bon film d'action ni un bon film d'aventure euh, ni,
0: ni un bon film de Lara Croft en fait voilà
1: c'est <rire> ni un bon film de Lara Croft ni même un bon film de Jella Jolie c'est à dire que globalement euh, voilà, c'est un film où tout tombe en plat. Il y a en plus l'esthétique le, le, de l'esthétique du film, euh, voilà, qui, qui est donc début des années 2000, fin des années 90, où ils sont sur un où, où ils sont sur un truc pseudo techno qui est d'autant plus alors à, à leur sens. Ah il, y une,
0: il y a une scène de boîte de nuit, Monsieur, celui-là euh,
1: Peut-être, oui. Alors je me souviens je plus à la scène si de boîte oui. de nuit,
0: mais, mais non, je c'est que... genre un peu de bar ou je sais plus quoi. A... Ouais, c est, c est pas... que. En fait, je les confonds un peu tous les deux parce qu'il y en a deux en fait.
1: Euh, oui, il y, a, ouais. il, y a eu, il y a eu une suite effectivement qui est arrivée. Alors, c'était plus Simon West, c'était Yann Bont euh, mm. qui a fait la, la suite. Je crois que c'était deux ans après. Dommage. Euh, voilà, et euh, il voilà, y a tout un aspect euh, techno-toc en fait qui, euh, euh, qui fonctionne pas du tout avec des, 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 des fonds verts claqués, des décors un peu pourris et voilà, encore une fois, à une. Euh, comment ça s'appelle Une une confection globale qui, quand même, pue la défaite à peu près à tous
0: les niveaux. Mmh. Quoi. Et encore, on a échappé, je pense, à beaucoup de choses puisque, en fait, le, les, les scripts originaux mettaient en valeur la, la poitrine de Lara Croft, puisque c'est ça en fait pour... Il ne faut pas oublier que les auteurs de ce film, je précise bien, sont des auteurs, hein, ce n'est pas des autrices. Et je pense que qu'Angina Jolie, ce n'est pas qu'elle n'avait pas son mot à dire, mais justement, elle a ah oui, toujours a plus... dit... Que... Voilà, Elle a toujours dit que c'est dommage que euh, euh, on est perdu euh, dans ce film-là, la sexualité, euh, la sexualisation de Lara Croft. Moi, je j'ai pas de j'ai pas d'affect avec euh, Lara Croft en tant que en tant que telle. Tu vois, pour moi, c'est comme quand je regarde Uncharted. Pour moi, c'est que ça soit ce perso-là ou un autre, c'est la même chose. Bah, faut dire Par que... contre, le film en lui-même.
1: Lara Croft, le personnage de Lara Croft, en fait, a une destinée quand même qui est assez particulière dans l'histoire du jeu vidéo, euh, parce qu'effectivement, c'était bah, une une bimbo, c'est-à-dire qu'elle avait un, vraiment un short euh, ralatouf avec un, un haut euh, trop serré pour contenir ses ce, nichons. Donc, inutile...
0: c'était un jeu, jeu Saturne. Euh, <rire> le 3D était, voilà. était très voilà, rudimentaire. Mais, mais
1: c'était quand même bien mis en avant. Inutile de vous dire que c'était modélisé et conçu par des hommes. Mais euh, le fait est que comme c'était euh, c'était une femme au, au, au cœur d'un de, 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 genre qui, qui pour le coup a été plus a, a bien revisité par ce jeu-là puisque voilà, le, le genre du, du, du jeu d'aventure euh, au passage en 3D ça, ça a été compliqué et en fait le fer de lance de, de, de ce genre-là avant l'avènement d'Uncharted bah c'était Tomb Raider et en fait le, le, le fait que, que le, le, le jeu et le personnage et cette position un petit peu, un petit peu de, de point de bascule, un peu, un, un peu pionnier euh, à sa façon, fait que finalement, c'est devenu une, une espèce de, de repère d'identification aussi pour les joueuses. C'est-à-dire d'un seul coup, effectivement, on avait un, un, un personnage ben, qui, en dehors de son accoutrement, finalement, avait le, quasiment les mêmes propriétés que les personnages masculins dans, dans, dans les jeux d'action et d'aventure. Et donc du coup, ça, ça, ça a permis, malgré les, le, le, le voilà, le, le, la vision très euh, très sexualisée de, du, du, du personnage, ça a permis aussi aux, aux, aux joueuses de pouvoir s'identifier, d'avoir un relais d'identification. Et après, du coup, le... le, le, le pendant toute l'ère PlayStation, le, le, le personnage en fait a, a navigué dans cette espèce de truc ambiguïté, c'est-à-dire que il euh, y avait des, des fausses couvertures pour Playboy, mais en même temps il euh, y avait des il euh, y avait des couvertures pour des véritables magazines. Euh, il y avait des vraies
0: actrices qui avaient été engagées. Euh, pour, voilà. Pour Et jouer euh, Lara Croft au moins en tant que image girl, comme on dit au Japon.
1: Euh, et effectivement, et du coup, enfin, c'est un personnage qui euh, qui, a, qui a mis longtemps à, à trouver son, son espèce de place parce qu'à l'époque, finalement, ils n'arrivaient pas à faire des héroïnes féminines autrement que euh, autrement que comme ça, et en même temps, attention, coup,
0: en Occident, parce qu'au oui. Japon, euh, au voilà. Japon, ils en, ils en faisaient euh, parfois très différemment, malheureusement, mais, mais parfois ils y arrivaient aussi. Voilà. Mais en tout cas, enfin en tout, à ce euh, disons niveau, que c'est la, la première grande héroïne mainstream de. Voilà. Euh, occidental. Voilà. Et à ce niveau de bah de de bah, à part à de reconnaissance, sûr, de... à part bien sûr Samus. Je, 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 je dis tout de suite. Tout oui, suite, mais... à part Samus de. Sauf, de sauf Métroid, que Metroid, mais voilà.
1: Sauf que Samus de Metroid, enfin en, en dehors de de, de trois nerds au Japon, euh, personne en Occident déjà un savait le nom du personnage et deux savait que c'était une femme. Donc, tu à l'époque non ah, oui, à l'époque oui,
0: oui. de Metroid 1 oh, ouais, c'est sûr c est,
1: c est, non mais ça ça a été redécouvert vachement plus tard en fait mm. euh, voilà, Lara Croft a quand même eu un statut qui est très qui est très, très particulier euh, voilà, à, à tel point que même quand tu n'avais pas, pas joué au jeu le, le nom de Lara Croft finissait par évoquer quelque
0: mm. chose malgré tout quoi. elle faisait les couves à la fois des magazines de jeux vidéo et aussi de la, de la presse euh, grand public voilà, je veux dire, place, je, quand, je libé grands quand grands Libération Libération a fait une coupe sur Lara Croft oui tout à fait ouais. c'était des vrais c'était un vrai phénomène de de société à l'époque où les jeux vidéo avaient moins d'échelle aussi.
1: Là, les jeux vidéo avaient moins d'échelle, les exemples voilà étaient euh, étaient pas forcément enfin euh, pas forcément ceux qu'on qu'on connaissait puis c'est vrai que euh, voilà, c'est un personnage donc du coup qui à la fois parlait au public féminin et, et en même temps était quand même destiné au public masculin de prime abord et on naviguait tout ça tout le temps entre le, 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 le côté attention c'est une femme forte mais attention faut quand même que ce soit une, une séductrice selon des, des critères qui voilà qui, qui correspond plus ou moins à la montée d'hormones d'un adolescent de 14 ans euh... et d'ailleurs
0: d'ailleurs en France la image girl ce qui prenait en général pour représenter Lara Croft dans les médias c'était souvent Vanessa Demouy
1: oui, tout à fait, Vanessa de oui, qui avait... Euh, Vanessa euh, de quel...
0: alors attention, attention, je sais qu'on marche sur des œufs parce qu'on va nous dire, Ophélie Winter, tout ça, Vanessa de Mouy, c'était une des stars d'une série qui s'appelait Classe Mannequin. Oui, oui, oui c'est oui, voilà, ça à peu près tout, hein, je ne sais pas si elle a euh, fait d'autres trucs euh, importants, mais en tout cas, c'était ça qui l'avait rendu connu à l'époque bon
1: euh, voilà, donc, voilà. <rire> voilà non mais voilà je ne saurais pas comment, comment finalement en dire plus sur Vanessa de Mouille que, que ça euh, mais toujours est-il que voilà ça c'était pour Lara Croft en tant que telle et évidemment bah, du coup le, là on, on, début des années 2000 on, on, y, y, ils essayent de faire des adaptations de jeux vidéo parce que ça, ça, ça cartonne enfin ils s'aperçoivent que ça rapporte du blé donc euh, ils essayent de le transposer au cinéma et là voilà ils le font ils euh, le font ici et finalement c'est de la pire des manières je sais pas si tu te souviens de la scène d'intro où t'as Lara Croft qui est dans un temple et qui est en train de, de, de fighter un espèce de, de robot de robot chelou euh, dans, dans, un, voilà, dans un esthétisme qui, qui était vraiment déjà pas terrible à l'époque mais je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus vieilli de ouf tu sais les, les espèces de, de temples on essaie de faire croire que c'est en Amérique latine mais tu as des espèces d'énormes de, projos qui te crient attention studio qui a servi à filmer un clip de John bojovi juste avant tu vois euh, donc euh, voilà, et c'était euh, déjà pas très bon à l'époque, et j'oserais même pas regarder ça aujourd'hui.
0: Écoute, euh, je pense que tout ce qui concerne cette, ce diptyque a très 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 mal vieilli. Ouais, ouais. Euh, déjà parce qu'il y a eu un film qui a été un peu plus intelligent, enfin, tout à fait, Wonder, ouais. euh, avec euh, Alicia Vikander, -Vikander qui, qui n'a pas marché du coup, euh, pas, marché, pas autant euh, qu'il euh, le voulait. quoi bah, il, il, il s'est fait, il s'est fait, c'est un film qui a dû faire 200, 300 millions quand même, mais oui, mais mais, mais c'est-à-dire pas suffisant pour qu'ils en lancent une suite, ça. par exemple. C'est ouais. ça tout à fait. C'est bizarre, hein Tu vois, tu fais, tu, tu fais 300 millions et on fait, ah, c'est pas assez. Parce que mais nous, 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 par exemple, au Patreon, on aurait 300 millions, on ferait un épisode derrière, quand même. <rire> par respect. <rire> tu vois merci, 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 Steph. Et, euh, ouais, et en fait, tout a, je, à mon avis, tout a malvié. Alors, toi, tu t'en l'air de t'en souvenir mieux que moi, mais tout a malvié de, de ce film. Quand je lis des articles concernant ce film et même, même le, le wiki, tu verras, la moitié des articles concernent soit la sexualisation du perso, Soit les modifications du ton, parce qu'il y avait des trucs euh, dans les scripts originaux du genre euh, elle perdait, elle perdait son t-shirt ou elle perdait son voilà il y avait des <rire> trucs comme ça. Et soit les scènes de nu qui ont été coupées. Euh, soit c'est que des trucs comme ça quoi. Soit et soit des des, des euh, euh, comment il s'appelle euh, Angina Jolie qui parle de ses seins. Enfin genre c'est vraiment c'est vraiment axé là-dessus et tu... c'est vraiment tu comprends l'état d'esprit dans
1: lequel a été fait le film, en fait. Ouais, <rire> c'est pas
0: très intéressant. Il y a, et du coup, j'ai eu la liste des, des, des comédiennes qui ont été susceptibles de l'incarner. Et je pense que, tu sais, ça doit être des tops, mais genre FHM. Tu sais, à l'époque... Je sais pas ah, si oui. FHM existe encore. <rire>
1: je sais pas ce que tu veux dire.
0: Est-ce que ça existe encore, FHM en où... Non, où... il y avait quoi Il y avait FHM et il y en avait un autre dans le genre. Mais j'ai oublié. Et euh, c'était les magazines pour hommes, mais soi-disant un peu plus euh, respectables. Oui, il y a fin... pas de... <rire> ad... être... pas... Non, Faut mais il y avait pas vital. de... Non, non, mais il n'y avait pas de nudité, mais c'était genre. Oui, oui, non. Ouais. C'était plutôt pour les hommes CSP qui peuvent se payer des montres à, à, à 10 000 balles, quoi. Mais enfin, euh, moi, moi, en tout cas, ma perception du truc. Hein, Je suis désolé si vous avez travaillé là-dedans ou si vous travaillez encore dedans. Et, euh, et, et donc, la liste, c'est Jennifer Lovevitz, Famke Johnson, Jennifer Lopez. Rona Mitra, ils ont mis toutes les brutes ah bah de oui,
1: bah bon, et... qui, qui avait été une des incarnations officielles
0: pour Eidos, en fait, pour le jeu vidéo, en fait. Exactement. Ouais. Or... D'où sa présence, D'où sa présence, présence, effectivement. Elizabeth Hurley, Ashley Judd, euh, Sandra Bullock, Catherine Zeta-Jones, Diane Lane, Demi Moore et Denise Richards. Et c'est dommage que Lara Croft n'était pas asiatique,
1: sinon on aurait eu Scarlett Johansson pour l'incarner. <rire> voilà!
0: Voilà, voilà. <rire> <rire> Mic drop c'est ça c'est <rire> tu sais quoi j'espère que les gens ils connaissent pourquoi le de oui, tes vannes hein. pour, mais, mais nous on n'est pas là pour expliquer les vannes non 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 cherchez sur internet et faites vos recherches faites vos recherches <rire> c est, c est, faites vos recherches c'est horrible c'est ben le oui. truc que disent tous les complotistes le complotiste. exactement alors euh, c'est aussi moi je me souviens de ce film uniquement parce que il euh, y a Yann Glenn et Yann Glenn, qui, fait, euh, qui a fait carrière après, parce que c'est devenu Lord Friendzone dans Game of Thrones. Ah bah oui, bien sûr Il fait le méchant, en plus. Il fait le méchant, il fait les, le, le chef des Illuminati. Oui, il fait le chef... Oui, exact. oui, oui, exact. Je... Quand je dis Lord Friendzone, tout le monde comprend. Ouais, c'est clair. <rire> tu sais, tu dis, ah, le vieux. Mais le vieux, il y en a beaucoup, mais
1: genre, ah, c'est Friendzone. Ouais, c'est Lord Friendzone, ouais. tout le monde a, mmh. a capté,
0: ouais. J'ai D'ailleurs, j'ai oublié son nom, d'ailleurs, dans... dans... C'était quoi, déjà il s'appelait comment euh, Dans Game of Thrones Ah, Sœur Yora. Sir, Sir, Sir ah oui, Jorah Jora,
1: euh, ouais, euh, Mormon, Mormon oui, tout à fait. <rire> Tant pis pour toi <rire> T'avais qu'à chevaucher un dragon.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> Mais bon, c'est une série qu peut, qui n'existe plus maintenant.
1: Oui, plus... c'est ça, on peut plus la voir.
0: On peut plus l'avoir. Euh, bon, écoute, on va classer ce film.
1: Ben oui, on va classer ce film. On n'a rien d'autre à dire de ce film nul. Non, c'est nul. C'est très, très nul. C'est voilà, un film à pirouette. Ça, c'est un truc qui faisait dans les années 2000. Je ne sais pas ce qu'il leur a appris, c'est que euh, tu sais, ça a été le, le, le moment un peu post-matrix où euh, matrix pardon, <rire> matrix c'est pas le même film, attention, euh, un peu post-matrix où ils se sont dit ben le, on va mettre des pirouettes partout et c'est un, un, un film pirouette des années 2000. Autant vous dire il ouais, y a du
0: cable work
1: comme ouais. on dit. Mais il y a du cable work euh, voilà, c'est pas ou Et C'est
0: quoi le concept du, du deuxième à part qu'ils ont mis ils ont mis, euh, ils ont mis Butler?
1: Bah je crois qu'ils ont mis Gérard Butler et ils se sont dit ça fera le film. Mais pourquoi
0: pas Pourquoi pas <rire> Ouais, à l'époque, c'est ce qu'on se disait. C'est ce qu'on qu se disait, disait tous, en fait. C'est ce genre de bêtises qu'on se disait. <rire>
1: euh, bon, euh, bah du coup, par rapport à Gérard Butler, par rapport à 300, voilà. Puisqu'on puisqu en est là. Je rappelle 300, qui est 334ème de la liste. Euh, ce qui n'est pas un très très bon classement.
0: Alors, tu sais quoi Je repensais il n'y a pas si longtemps à 300. Et je pense que 300. Bah, c'est un film que je ne peux plus revoir aujourd'hui, mais c'est une formidable bande-annonce.
1: Oui, alors. Et oui, j'ai revu oui. que la, la bande-annonce, bande oui, oui. et la
0: bande-annonce.
1: Sur du Nine Inchley, euh, la bande-annonce. Donc, quelque part. Alors, voilà. c'est toi qui m'as dit, ouais. ah, c'est Naninchel. Ouais.
0: Du, du coup, je connais du Nine grâce à cette bande-annonce. Euh, mais, euh, mais sinon, est-ce que. Pfff, je pense que c'est moins bien que 300 Je pense que c'est quand même moins bien que 300 aussi, ouais. Euh, est-ce que c'est mieux qu'Arthur et les Minimoys Ouais, ouais hein, quand même. Euh... Ouais, faut pas déconner, je pense que c'est mieux que ces serpents dans l'avion. Euh... Je pense que c'est moins bien et que la buzz. Ouais,
1: je suis d'accord, entre la buzz et des serpents dans l'avion.
0: Et il n'y a pas Alphonse Brown. Hein, non, bah ça. oui,
1: mais, non, mais, tout à fait, tout à fait. Et c'est un argument parfaitement oh. recevable.
0: Que vous pouvez quoi, utiliser chez Tom... vous,
1: d'ailleurs. Hein. Voilà.
0: Tomb Raider de point. Euh... Tomb Tom, Raider. Tomb Raider,
1: je crois que ça s'appelle juste. Tomb Tom, Tom Tom Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Tom Raider. Non, est il, Alors, en fait France, pas... elle était rebaptisée, maintenant, il s'appelle Tomb Twix du coup. C'est dommage. <rire> voilà.
0: Alors c'est une blague de, encore de très haut vol. De très haut vol et, nos... et
1: je pense de vieux. <rire> Parce que je suis pas sûr que voilà.
0: Le deuxième, je pense que tu l'as vu, Pas de devoir de vacances, deuxième film de la liste, donc de Gaëtan, c'est Mr and Mrs. Smith.
1: Donc ça, c'est un film qui a été monté sur le principe de on a les deux personnes les plus hottes de la Terre qui sont en couple, à savoir Brad Pitt et Angela Jolie. si on faisait un film autour de cette idée-là. Et Sachez-le, les enfants, si vous devenez scénariste, développer un film autour de cette simple idée, ça ne suffit pas toujours.
0: Mais ça ne suffit même pas pour, parce que tu as des gens beaux, en fait. Parce que, comment il s'appelle le film avec Johnny Depp, là The Tourist
1: Ah euh, oui, bah, The Tourist.
0: <rire> tu vois, ça ne suffit pas. Et en fait, l'idée que Mister et Mrs. Smith, c'est qu'ils sont tous les deux agents secrets. Voilà,
1: mais ils l'ignorent.
0: Et non, et que leur mariage tourne mal. Ouais. Mais en non, fait. Non, agents secrets, ils sont, euh... même, ils sont tueurs à gages, je crois que c'est ça le truc. Ils sont tueurs à gages, ah, oui, c'est vrai. vrai. Euh... Mais ils travaillent séparément et l'un contre l'autre. C'est ça, fait. voilà, exactement. Est-ce qu'ils est qu savent que l'un et l'autre sont des agents secrets il, alors, il, il me... Je crois c'est ne me semble pas et qu'ils le, le découvrent en fait. En bout voilà. il... Parce qu'on leur dit, on, évidemment. Ah putain, je devrais être sinon. <rire> euh, on leur dit, il faut que tu tues l'autre et en fait, ils se découvrent que c'est bon, voilà. Mais c'est
1: ça le truc, c'est qu'en fait, ils, ils ne le savent pas au départ et ils le découvrent. Et en fait, le le truc c'est que euh, c'est un très mauvais film de tueur gage euh, c'est pas une bonne comédie romantique euh, enfin, il, vraiment c'est un film oui,
0: parce, que, parce que ça finit comme une comédie romantique bah oui parce que c'est ça leur mariage est sauvé ils se redécouvrent voilà. et ils font des
1: trucs à deux, ils font des trucs à deux. et, euh, et c'est euh, pareil ça fait partie de ces, de ces films d'action des années 2000 complètement claqués au sol ou où, euh, où les types essayent de faire de l'action, mais sans que ce soit trop euh, trop perturbant, trop euh, trop nerveux, quoi que ce soit. C'est vraiment de l'action de, de, de pantoufle en fait. Euh, donc on essaye de jouer sur le, le charme de Brad Pitt et Angelina Jolie. Euh, mais, euh... mais en fait le, le, les personnages ils n'existent pas vraiment tu, sais, tu, tu vois vraiment tu sens vraiment la, la, la mascarade je, je sais même pas si eux ils croyaient quand ils, quand ils filmaient le truc je trouve que le, le, toutes leurs scènes sonnent sonne faux enfin voilà il y a un truc. Euh...
0: Mais déjà, déjà, on trouve le Brad Pitt cabotineur de. Oui. Euh, comment il s'appelle du, du train. Oui, de le, Bullet le... Train, oui, oui, tout à fait, oui. Il est déjà, il est déjà, il est déjà bah, en train de travailler bah, sa persona. Oui, il déjà. même de
1: toute façon, c'est un truc, Brad Pitt a toujours eu un talent comique. Euh... Euh, un peu cabotineur euh, agaçant comme ça enfin tu vois le Fincher l'a bien compris dans un certain film de la toute fin des années 90 euh, même, même
0: Thelma et Louise hein, j'ai envie de te dire voilà, il, il est cabotiné aussi
1: voilà il, il, il a un vrai talent enfin je trouve qu'il a un vrai talent le comique puis il est méga beau <rire> ça, ça aide aussi ça aide aussi un petit peu <rire> voilà euh, mais bon là là c'est au service d'une écriture qui, qui est très euh, très très plate au service de scènes d'action qui sont euh, qui sont vraiment euh, c'est vraiment sans intérêt, et voilà. Et puis, enfin, euh, le, le film, en fait, au moment où tu lis le titre, tu sais où est-ce qu'il va aller. Enfin, je veux dire, il y a, il y a vraiment aucune forme de surprise. À tel point que même on, on, on se retape les, les scènes de danse obligatoires. Mais euh, pour le coup, ça fonctionne. Bah, tu prends par exemple True Lies, etc. Enfin, tu vois, je préfère voir 40 fois True Lies euh, sur ce, sur cette histoire de, de couple qui se redécouvre à travers euh, euh, une excitation du, du meurtre, voilà, que que ça, quoi. coup où c'est euh, vraiment gnagnant et plan-plan. quoi.
0: C'est gnagnant, c'est plan-plan, par contre, énorme carton. Alors, on n'a pas parlé du réalisateur qui me semble important puisqu'on on a déjà dit du bien de lui. C'est Doug Liman. tout à fait, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc Liman qui a quand même un gros carton dans sa life. À mon avis, euh, son, son chef-d'oeuvre. Bah, la mémoire dans la peau, ouais. <rire> c'est quand même le mec... <rire> je, pensais, quand... je pensais à Edge of Tomorrow. Oui, of Tomorrow, mais la mémoire dans la peau,
1: c'est quand même le type qui est arrivé... Et en fait, James Bond, il a vu ça, il a fait, ok les gars, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire C'est je...
0: oui, vrai, je... vrai que James Bond, d'ailleurs, a été métamorphosé à, à cause,
1: cause de ça. Et je pense qu'effectivement, tu ne pourras jamais retirer. Euh, beaucoup de gens pensent à Paul Greengrass pour euh, La mort dans la peau. Mais en fait, la, non, la vraie révolution, c'est la mémoire dans la peau. Et je pense qu'en termes de, de, de film qui... Enfin, je préfère Edge of Tomorrow en tant, que, en, tant, en tant que film. Mais en, en termes de, de film qui a, qui a vraiment marqué l'histoire d'Hollywood, en tout cas. Euh, voilà, la mémoire dans la peau, on ne pourra jamais lui retirer ça à Doug quoi.
0: Et euh, depuis, bah, je pense que c'est un mec qui cherche les bons projets. Là, en l'occurrence, Mr. M.C. Swift, est-ce que tu sais qui est scénariste comme ça Est-ce que tu t'en souviens C'est McQuarrie
1: non. <rire> ça ah non, <rire> non, ça
0: aurait été fou. fou c'est un ça mec dont, dont as vu le film et que tu l'as classé dans le dernier After Eight. Il a fait un des blockbusters de l'année. Euh, c'est le, le truc, la cité perdue, machin euh, Non, non euh... c'est Simon Kinberg, le réalisateur de Free Five Five. Oh, ben
1: bah voilà <rire> eh ben écoute, j'habite hier, tout s'explique.
0: Et un grand scénariste puisque, euh, puisqu'on lui doit euh, tellement, tellement de bons films quand même.
1: Euh, bah oui, oui, oui effectivement, il va, il va, il va, nous laisser une bonne, euh, une bonne trace. C'est le scénariste
0: de X-Men. Sur, sur les affiches, il est marqué par le scénariste oui. de X-Men Apocalypse. <rire> c'est ça. Est, genre, est-ce que ça te donne vraiment Le bon réalisateur de Dark Phoenix. Tu vois, Dark Phoenix, c'est sa première réalisation. Ouais. Sa deuxième réalisation, c'est Free Five Five. Écoute, je, je pense qu'à un moment donné, c'est un métier. Voilà. Ils n'en avaient pas tous fait pour ça. Je pense que ce qui ce qui a marché pour lui, c'est d'avoir été le mec au bon moment euh, qui a aidé la bonne personne. À savoir, euh, merde, le celui qui a été cancelé, le réalisateur de X Men.
1: Euh, oui, Brent Singer. Euh,
0: c'est le mec qui a été là. Euh, je pense que ouais, pour, quand X Men Last stand la stand était en train de se faire, ils euh, étaient ils étaient en, en rade et tout. Ils ont dit oh, on a besoin d'un mec qui, qui sache écrire un peu les, les, les trucs de super-héros. Et euh, voilà. Je pense que c'est ça qui l'a fait monter, quoi.
1: Ouais, oui, 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 oui c'est sûr qu'effectivement, enfin, quand on est rattaché à, à ce genre de projet, ça, ça aide un peu. Mais bon, après... Euh... Donc, euh, ouais Mister et Mrs. Smith, effectivement... Euh... Mais je pense que c'est aussi un film où, euh, où Doug Liman, il, est, il était là au, au cacheton. Euh, parce que, enfin, voilà, c'est un film, à mon avis, qui a été piloté de A jusqu'à Z de, euh, par l'ego le, 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 des stars et, et du, du producteur qui a lancé le truc. Enfin, voilà... Tu, c'est un film qui a été fait pour les, bonnes, pour les mauvaises raisons et ça se voit. quoi.
0: Est-ce que tu te souviens des méchants dans ce film-là euh, Pas du tout. Pas du Alors, tout. Euh, Alors, me plus, mais il y a Brody, Adam Brody. D'accord. Et Vince Vaughn. Ah oui Ok. Bah, tu vois, je vois pas. Ça, c'est un vrai problème de. Je pense aussi de termes d'écriture. C'est que quand, quand les méchants ne sont pas, sont pas carrés. Quand on ne se souvient pas des méchants et juste de la chorégraphie les deux quand ils sont en train de se de, de, de recharger leurs armes oui, cest ça parce que c'est ça en oui. fait c'est le seul truc dont je me souviens vraiment c'est quand ils mettent une oreillette ils sont dans leur base ils sont tous chacun de leur côté et ils sont en train de faire avec des armes c'est un peu du du gun porn et, et après voilà c'est c'est pas très intéressant non c'est pas très intéressant tout à fait non. Bon, on va classer où ce ouais. film pas très intéressant. C'est pas une très bonne décennie pour. Euh... Bah en tout
1: cas, pour ouais. à, 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 la, à la lumière de ce qu'on a eu là pour l'instant, non. Euh, je trouve ça
0: un poil mieux que. Ah, attends, il y a, y, a, y, a y a son gros film ah, à part. Bah, on arrive. va
1: voir, attends. Donc, euh, je trouve ça mieux que, que Tomb Raider, mais c'est pas non plus. Euh... Je trouve ça mieux que Ultraviolette, par
0: exemple, qui, qui est plus haut là. Je sais pas pourquoi, ça, je, je sais pas ce que ça fout là, mais. Il euh... est plus haut, mais il est sous vos Spirit, hein, tu vois, ça dit, ça dit un peu. C'est mieux que Bloody Mary. C'est mieux que Gamer, okay. c'est mieux que Carlitos Way 2, tu vois. Euh... C'est bien, j'aime bien quand on va vers le euh... Mais est-ce que c'est mieux que Dardeville ouais, je Oui, c'est mieux que Dardeville. Que... Mais c'est pas mieux que Banlieue 13. Ok, mais c'est mieux qu'Is No Good. D'accord, go. <rire> <rire> <rire>
1: oh, 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 à
0: l'exigence, quoi. <rire> mais ça veut dire qu'il est quand même sous Alexander oui. Constantine et la Street Fighter, la légende de Chun qui est très dur hein, quand même.
1: Ouais, comment est-ce que la légende de Chun peut être aussi haut Je sais pas ce qui s'est passé. Je pas, pense
0: que c'est le marbre Je pense que c'est en fait ça, c'est les trucs, on les oublie, et ils <rire> sont oubliés. Oublié <rire> c'est quoi Tu sais, c'est genre, il y a des bombardements, ils disent, planquez vous planquez vous et voilà.
1: Ah, non, mais c'est exactement ça. c'est euh... Qu'est-ce que vous faites là Bah, écoute, personne m'a dit de sortir, tu vois.
0: Si quelqu'un vous dit que and Mr. Mrs. Swift est charmant, ne le croyez pas. C'est <rire> pas bien. <rire> c est, c est... C est mar ça marche même pas en tant romcom. C'est un piège. Ouais. et le dernier film de cette, de, de cette liste et donc je t'ai dit c'est son gros film c'est un film qui s'appelle Changeling et en français il s'appelait euh, L'échange ah c'est le, le Clint Eastwood c'est le Clint Eastwood ouais. que je n'ai pas vu sérieux non je ne l'ai pas vu ah d'accord ok bah, as, y a un, bah écoute c'est cool parce que ça veut dire oui il y a un
1: Clint Eastwood bah, y a, y a, je crois qu'il y en a, a deux ou trois que j'ai n'ai pas vu et bah, parmi il euh, y a, y a celui-là
0: bah écoute, euh, bah écoute on, je rajoute Changing, donc euh, l'échange. On va le marquer l'échange, c'est plus simple pour, pour tout le monde. Tout à fait. L'échange. Excuse-moi, j'ai dit sérieux comme si c'était genre grave alors que, bon non, on s'en bat les couilles. Pardon, je ne <rire> devrais pas dire ça parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent parfois.
1: Oui, parce que, parce que si jamais tu dis la même chose de Zinedine Zidane, si tu veux, tu te retrouver avec la, la France à dos. Donc évite quand même ce genre de,
0: mais je de, dis, de, mais de propos. Mais je, je dis pas ça de ça. Je dis, juste, je, dis je parle de l'échange.
1: Tu as dit que Linzitzu, qu on s'en bat les couilles quand même. Je ne sais pas si tu te rends compte la portée de ce que tu dis, euh,
0: Daniel. Alors, <rire> je dirais je rien. ce film, j'attends que tu le vois. Écoute, oui, oui. Je dirais que... pas un mot de plus. Voilà. Bah, Tu vois, les, les,
1: les, les cliniques que j'ai pas vues, il y a celui-là, il y a le. Il y a le Matt Damon,
0: là. Euh... Euh... Oui, ah, euh, le, le. Le truc avec. Euh, au-delà, là. Oui, au-delà. Au ouais. Kier After, non Ouais, Kier After, ouais. ouais. Sais, non, non, Kier After, c'est un truc de. Non, non, je sais plus comment. Enfin, ça je sais ça plus, fait.
1: mais il s'appelle Au-delà, voilà. Enfin, c'est. Et en plus, on
0: l'a évoqué il n'y a pas si longtemps.
1: C'est ça, tout à fait. Et ça ne me disait rien du tout. Euh, voilà. Et le. Et Jersey Boy, voilà, que je n'ai pas vu.
0: Euh, j'ai vu Jersey Boy, par contre. Mais ouais. après, il y en a d'autres que. Moi, bon, il y en a deux, trois que je n'ai pas vu, je crois, encore. Mais euh... Mais euh, voilà. Moi, je... Attends, je suis en train de chercher. Comment il s'appelle déjà Au-delà, il s'appelle Au-delà. The Here After, non, il s'appelle Hereafter. Ouais, Here c'est ça. Ouais, c'est celui avec Cécile de France. Ah oui, d'accord, je ne sais pas, je sais qui est madame. Matt Damon. et Cécile de France et Bryce de Dallas Howard. Je pense que tu vas passer un vrai bon moment, <rire> vraiment. Je peux te dire, et je t'ai donné trois, trois acteurs, je peux, et je t'ai dis il n'y a qu'un tiers du film qui est bon. <rire> devine lequel <rire> Devine
1: quel tiers, c'est
0: ça. <rire> et bah, écoute, c'est tout pour la liste de Gaëtan. Merci, euh, C'est dommage parce que ça restait quand même le meilleur film d'Angela de Jolie de, des trois. Hein, bah,
1: écoute, euh, euh, sans doute. Sans, oui, vu, vu, les, vu les deux autres, j'imagine sans peine, mais voilà
0: ah non Sosh Pen oui. oui très très oh bon moi aussi j'ai moi aussi les gens ils vont croire qu'on est survolé en ce début d'année ils vont se dire peut-être qu'ils ont
1: engagé un auteur tu vois aussi en fait tout est préparé ouais bien sûr <rire> évidemment
0: euh, qu'est-ce qu'on va faire on ça il faut l'enlever hein, quand je dis qu'est-ce qu'on va faire je sais pas on, pour, je on, sais, coup, on,
1: on pourrait discuter cinéma et enregistrer et puis après on pourrait le diffuser aux gens ça pourrait être une idée par exemple de ce qu'on pourrait faire on appellerait ça un podcast.
0: Comme t'es pas drôle, je vais prendre une liste avec des comédies, des comédies. Ah non, mais pourquoi je suis puni à chaque fois Écoute, j'ai trouvé une liste formidable. Euh, on va te faire une liste thématique. Puisque tu l'as demandé, tu dis que ce podcast manque un peu d'humour. Oh là C'est une liste qui nous est envoyée par Corentin.
1: Merci. Alors, en quoi c'est drôle,
0: Corentin Déjà, j'essaie de, de comprendre. Merci, Corentin, pour ta liste. Et euh, cette liste s'appelle... et Comme tu sais qu'il y a un Astérix qui sort bientôt. Oui. Réalisé par Guillaume Canet.
1: Oui. Oui, le, c'est l'Empire du Milieu, c'est ça ouais. Oui. Je,
0: tu, j ai, j ai oui, j'ai ouï dire. Tu t'accroches déjà à ton fauteuil, je sens. Voilà. Je... Eh bien, écoute, je voulais rendre hommage à cette liste qui contient le mot Astérix dans, dans le titre. D'accord, ok. Et cette liste, Corentin, s'appelle « Je sais que Clovis Cornillac est votre Astérix préféré ». Euh, c'est vrai, non, non. <rire> attends, techniquement non, <rire> techniquement. Bah oui, techniquement non. <rire> Et c'est liste donc avec que des films de Clovis
1: Cornillac. Ah, ça par contre c'est une très bonne politique parce qu'on aime Clovis Cornillac, super cinéasteur. Et pour de
0: vrai Non, <rire> non. Disons qu'on est, on, on, disons qu'on n'est pas dans le Clovis Cornillac bashing. Ah non, non, du tout, du tout. Du tout. On, on pas dans le, on, mais tu vois, on n'est pas dans le bashing. On prend les films objectivement et on les classe. Si on les classe et on, et on dit la vérité. Donc après, il voilà, n'y a pas d'affect. Tu peux être le pire, le pire acteur du cosmos et réaliser un bon film, mais bah, il sera bien classé. C'est voilà. tout,
1: bah, c'est tout. Bah, thème de Patrick Sébastien, ce bon, c'est pas un bon exemple, mais euh, <rire>
0: voilà, ça aurait pu. Tu, tu vois sais quoi Il y, <rire> y avait une liste, là, je viens de l'avoir voir passer, et ça m'a évoqué de thème et je me suis dit non, c'est un peu hardcore. <rire> c'est trop. Mais déjà, on va voir ce que, ce que tu, tu as fait dans cette liste. Et le premier film de cette liste, donc, avec, donc tu l'as compris, euh, Clovis Corniak dedans. Et euh, tu sais qu'à l'époque, en plus, il était bâché dans Les Guignols parce qu'il disait « Ah, il y a Clovis Corniak dans tous les films », alors que pas spécialement, en fait. C'est juste qu'à l'époque, Les Guignols, qui n'étaient pas, les... pas les meilleures années hein, des Guignols, ils l'ont pris comme tête de turc pendant, pendant six mois, un an, alors que... Bon, alors
1: qu'il n'est qu pas du tout turc. Donc, ça n'avait aucun sens. T'es en fou...
0: Non mais Pardon. je trouvais, je trouvais ça naze parce que bon moi j'ai j'ai bien aimé sa sa comédie euh, sa comédie romantique qui était sortie il y a quelques années. Par contre, j'ai vu son film de l'année dernière là et ça par contre c'est c'était catastrophe mais bon.
1: Mais moi il y, y a un truc que je me rappellerai toujours d'une interview de Clovis Corniac, quand on lui avait de quand on quand on lui avait dit ouais euh, euh, co comment est-ce que euh, comment est-ce qu'il a fait son chemin dans le cinéma et il fait, bah écoute, il euh, y en a certains, ils ont eu besoin de coucher pour réussir. Bah moi, j'ai d'abord dû réussir
0: avant de réussir à coucher.
1: <rire> et ça m'avait fait vraiment rire.
0: Ça, ça te fait rire. Bravo. Eh oui, eh oui. Alors, euh, le premier film de cette liste, c'est Les Brigades du Tigre de Jérôme Corneau. Eh oui, Les Brigades du Tigre. C'est vrai que c'est les années 2000, c'est vrai
1: qu'ils jouent dedans. Tu euh, les vu? Brigades du euh, Oui, j'ai vu Les Brigades du Tigre, bien sûr. Euh, pourquoi j'ai vu Les Brigades du Tigre Parce que Les Brigades du Tigre, figurez-vous, c'était un, une légende de la télévision française. Mmh. Euh, c'était une série. Euh, voilà, une série qui nous racontait en fait le, les aventures de,
0: des Avengers de Clémenceau. Euh <rire> ah oui, c'est clairement voilà. ça. On est au, bah est à l'époque, c'était Clémenceau qui, qui est surnommé le tigre, ouais, le, le, de, le tigre, justement, d'où le titre de Brigade du Tigre.
1: Ouais. Voilà, et du coup, il voilà, y a, a l'idée de, de faire ben, les, les affranchis de, de, de Clémenceau. Euh, voilà, et donc du coup, c'était une série. Euh, c'était quoi C'était les années 60 brigade, Les Brigades du Tigre euh, quelque chose comme ça fin des
0: 60 je pense que c'est ouais c'est fin des 60 je peux plus te le dire. c'était couleur quand même hein.
1: euh, oui peut-être alors bon en tout cas c'était avant mon époque mais bon du coup je connaissais c'est
0: 74 euh... à 80 putain la série qui a duré 10 ans ah,
1: c'est 70 bah tu vois j'aurais vu ça une décennie plus tôt
0: les séries duraient plus longtemps à l'époque parce que bon tout il y avait que deux ou trois chaînes et en plus c'était des grosses Il euh, bah, faut le savoir hein, toutes les séries de, de cette époque-là, souvent, surtout quand elles étaient faites par, euh, bah c'était toute une télé nationale, donc du coup ils se faisaient des grosses coprodes internationales. Euh, pff, je me souviens par exemple que le générique de Il était une fois l'homme, tu te souviens, euh, Tout sur à du fait, ouais. sur du bac, ouais. et bah putain, tu voyais le, euh, tu voyais c'est genre, tu voyais, tu voyais le nombre de, de partenariats entre la Suisse, la Belgique, enfin euh, vraiment c'était assez hallucinant. Et l'Italie, bien sûr. Et du coup, euh, bah là, c'était un peu ça, le Brigade Utica. C'était un, une série qu'ils vendaient à l'étranger et, et la télé nationale se, se faisait un petit peu de sous grâce à ça. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour le, le contexte historique. Il euh, faut aussi savoir que c'était une série d'action, mais à l'époque. C'est-à-dire. Oui.
1: Euh... <rire> ouais, c'est pas. Effectivement, il ne faut pas s'attendre à du John Wick, hein, la série.
0: C'est de l'action, euh... mais pas ouf. C'est-à-dire, ça, ça. Ba... ça se battait avec de la savate. Et c'était pas filmé beaucoup mieux que MacDum, hein. vous voyez si Non, non, je... c'était même filmé ouais,
1: même moins bien, c'était assez statique, euh, voilà, c'était... Euh, on est quand même plus proche de Derek en termes de mise en scène que... Euh, que Deadpool, quoi, tu
0: vois. Oui, <rire> je pense aussi. Ah oui, c'est sûr que c'est pas... C'est pas, pas la série... Euh, c'est pas la série de ouf, ouais. Pour ça, en Donc tout cas. Voilà. Mais, voilà. mais par contre, euh, ça correspond un peu à l'idée qu'on se fait d'une série de l'époque, c'est-à-dire... Oui. Euh, c'est-à-dire oui. euh, c'est-à-dire que c'est un peu pépère quoi c'est papy puis c'est pépère
1: c'était un peu pépère voilà bon mais après en même temps c'est dur d'en juger parce que j'ai pas vraiment suivi non plus les brigades du type de façon euh, extrême euh, à cette époque-là euh, voilà donc euh,
0: moi j'avais que des souvenirs très vagues quand même de la série quand même oui moi aussi oui parce que bah c'était les trucs que tu euh, que tu voyais euh, de, de temps en temps genre du coin de parce que t'étais obligé qu'il y avait que ça et qu'on avait que trois chaînes quoi
1: alors moi moi enfin moi j'ai l'époque j'avais que trois chaînes mais c'était déjà entre que le plus de mon époque mais de temps en temps c'était rediffusé puis tu sais ils en passaient enfin voilà euh, tu tombais dessus un peu par hasard euh... bon c'était voilà c'était pas non plus et donc là du coup l'idée c'est de remettre au goût du jour les brigades du tigre euh, voilà euh, avec euh, vraiment pour le coup et je je l'avais dit mais c'est euh, c'est un je pense une influence plus que plus qu'assumée euh, l'idée de, de, de faire ce qu'avait fait De Palma avec Les Affranchis en fait oh enfin, oui, Les Affranchis les, les euh, le, le Untouchable les, les Incorruptibles voilà ouais. euh, l'idée c'est ça c'est qu'en fait De Palma avait fait ça avec Les Incorruptibles et, euh, avait remis au goût du jour et avait fait un film euh, quand même assez euh, assez ouf euh, et là du coup voilà on, on essaie de faire ça à la française euh, et c'est un film, je ne sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est un film que moi j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé très très bizarre. Euh, parce que, euh, à la fois, je trouve que dans tout ce qui est production de value, le, euh, les, les costumes, euh, voilà, les décors, etc., c'est assez solide. Mais je trouvais qu'en termes de ton, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas en fait. Euh, justement le, le, le côté euh, le côté un, un peu vénère euh, un peu vénère à l'américaine avec beaucoup de fusillades des choses comme ça euh,
0: c'est bah, tu... pas très comme la série d'origine en fait
1: bah, c'est pas comme la série d'origine bon à la rigueur c'est pas pourquoi hein, pas, hein. pas forcément hmm. pourquoi pas mais je trouve que voilà le, le, le fil qu'elle a calqué dessus il y a un côté bah, c'est un peu le même problème que le que lupin euh, 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 avec romain duris c'est à dire qu'on te calque un, une espèce de formule qu'on qu imagine venir des états unis sur un sur un sur un concept français et je trouve que le le, le truc prend pas prend pas très bien surtout qu'en plus euh, les euh, les acteurs tout ça c'est c'est très très euh, comment dire c'est très très aléatoire quoi c'est à dire que bah, on a dit as Clovis Cornillac mais tu as aussi euh,
0: t'as Olivier Gourmet
1: Olivier Olivier Gourmet euh, t'as Edouard Berre Edouard Berre qui,
0: qui, qui est un peu un flic au grand cœur qui voilà. euh, protège une prostituée qui est joué, joué par Léa Drucker et euh, évidemment il y a Clovis Cornillac
1: il a et leur il chef a... est
0: joué par Gérard Junior, et lui c'est facile parce qu'il garde sa moustache, c'est bon, on y croit.
1: Voilà, c'est ça, on y croit. Et en fait, voilà, c'est. Euh... Et le enfin, méchant, je crois que c'était Jacques Gamblin. C'est Jacques Gamblin, effectivement, qui, faut... qui est un, qui est un dan dangereux anarchiste. Il faut, savoir,
0: euh, ouais, voilà. il faut savoir, oui, les méchants de, de Brigade du Tigre, enfin de cette époque-là, c'était les anarchistes. Voilà. C'est l'anarchiste qui s'appelait la bande à Bono. La bande à Bono, tout à fait. Mmh. Rien à voir et avec euh... le chanteur. Non, rien à voir, rien
1: à voir, euh, voilà, mmh. c'est un anarchiste, mais pas de la même façon. Euh, ah, mais... Et
0: d'ailleurs, il y avait une blague dans Les Inconnus, où il faisait euh, la... les anarchistes, nan, 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 il fallait faire deviner la bande à mono, et à ce oui, moment-là, Pascal Légetus, ouais. il, il fait la bande à Brésil. La bande à Basile, oui, c'est ça. Voilà, c'était dans. Je ne sais, sais plus dans quel sketch c'était. C'était <rire> peut-être Télémagouille.
1: C'était hein. Télémagouille. Hein. Mm. Voilà, on s'en met plein les fouilles. Mm. Euh, voilà. et, bon, voilà, et du coup, c'est un, ouais, un film. Moi, je ne l'ai vu qu'une seule fois, mais j'en ai gardé un, un souvenir. Enfin, je trouvais qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. C'est-à-dire que je voyais ce qu'il voulait faire. Le côté un peu, un peu moderne, un peu, voilà, un peu dynamique, etc. Et en même temps, je trouvais que ça, ça tellement artificiel. Euh, je croyais pas vraiment à ce que je voyais, en fait. Quoi.
0: Ouais, en fait, ça faisait film de studio français. Tu sens qu'ils avaient plus de budget qu'un téléfilm. Et ils se disaient... Ah, c'est le genre de film où ils se sont dit « Ah, on va le faire au cinéma parce que ça va cartonner au cinéma. » Et en plus, on a une grosse licence. Et en fait, en vrai, c'est comme quand Gérard junior il adapte Benoît Bricefer en fait. C'est genre... Euh c'est pas très gentil comme comparaison. Non, mais tu vois, c'est genre qui s'intéresse en vrai. C'est-à-dire, si, si tu fais vraiment un truc comme ça, faut pas faire une parodie de film américain, en fait. Parce que c'est ce que ça essaye de faire. Ça essaie... Oui, tu tu a complètement mis le doigt dessus. C est, c est, ils essayent ouais. de faire les incorruptibles. Euh, ils essayent de... Ils essayent de... Voilà. De, mais ça fonctionne pas.
1: Oui, non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, effectivement, le problème qui, enfin, qui ressort... Moi, la sensation que j'avais, c'est que j'avais sensation sans arrêt là, le, le sentiment effectivement tu l'as dit d'être dans une, une parodie de, 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 de film américain euh, à peine au dessus du, du, du téléfilm que, 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 que t'avais la télé, il enfin, y avait un truc euh, ok ils veulent avoir une ambition ils veulent faire un truc mais il y a un truc qui fonctionnait pas, enfin voilà je trouvais que le, 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 la plus-value de, 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 du projet je la, je la voyais pas et je trouvais que ça fonctionnait pas quoi euh, ce qui me fait penser que du coup je, je, je suis très très dubitatif sur les, les prochains euh, trois mousquetaires on verra ce que ça, ce que ça a donné. Mais euh...
0: ouais les trois mousquetaires euh, je sais pas ils ont l'air d'avoir mis beaucoup d'argent mais alors je, je suis pas sûr que ça soit le ton qui m'intéresse et de toute manière le meilleur film des trois mousquetaires il existe
1: je savais que t'allais en parler il, il est en 3D il est en 3D il, comme, comme il Avatar mais euh, ceci dit ceci dit le, euh, le réalisateur de des Brigades du Tic c'est quelqu'un qu'on aime bien à Super Cine Battle, hein, puisque
0: euh, ah, c'est co euh, Cordio donc le réalisateur de un de Bouge et Foldel fold un film avec Ophélie Winter
1: Ophélie uh, Winter voilà. ah, c'est lui <rire> donc, qui a
0: fait Foldel aussi euh, oui ah, putain et oui ouais.
1: Ah ouais. Donc, c'est quand même un, un des grands auteurs marquants euh, des années 90. On a un épisode entier consacré à son cinéma. Euh... <rire> <rire> Donc, vous
0: voulez vous voir, rien. revivre ça Faites oui, non. Sinon, réécoutez <rire> l'épisode. Hein. C'est épi quel épisode où on, on, on parle de bouge bah, va je, je vais te le dire. C'est dans les années 90, bouge encore.
1: Ouais, c'est les années 90. Ouais. C'est des années 90, mais les années 90, quand même.
0: C'est un épisode important du lore. Hein. Je pense ah oui, oui,
1: c'est. Si le... vous voulez comprendre Super Smash c'est cet épisode-là qu'il faut écouter. C'est le
0: 80... 86.
1: Voilà, épisode 86. Euh, voilà, mais bon. Et Folded, c'est
0: 86 aussi. Je pense que
1: c'est ouais. une partie du problème, c'est qu'effectivement, on voilà, on, 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 on a ce projet-là qui essaie d'imiter les Américains, qui est confié à littéralement n'importe qui, euh, avec un empilement de stars qui, où ils sont pas tous très bien dirigés. Et euh, du coup ça fait une formule qui est tr très artificielle en fait enfin, voilà euh, je... même tu as même l'identité des brigades du Tigre etc en, en tant que telle je les ai pas senti enfin, voilà, je, je voyais que euh, que le, 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 la version suédée de des incorruptibles en fait
0: et ça m'a dérangé <rire> tout le film. <rire> Est-ce que on le classerait pas au lieu de bah, si on va le classer ouais. de tirer à boulet rouge dessus. On marque, on tire pas à boulet rouge, hein, on est vraiment honnête avec avec ça.
1: Et le, boulets ouais, rouges, c'est une là, référence à, à mon penchant euh,
0: politique naturel, c'est ça es que con <rire> Tu sais d'où ça vient l'expression boulet rouge euh, Non, je sais même pas. Eh bien, écoute, dans la, la marine, quand euh, les, les les batailles, les batailles en bateau, euh, ils chauffaient les boulets euh, à blanc, comme on dit, euh, tu vois, pour qu'ils soient brûlants, pour que ensuite, quand les boulets, ton, les boulets le feu. Le, touche le bateau et demi, qui fout le feu. Voilà, ça ça. ça ah ouais. Bonne technique. Je remercie toujours mon prof de français pour avoir appris tous ces fun <rire> facts et, et que ça reste encore aujourd'hui Il que monsieur Paris serait content que je que Voilà, que, que ça, tu t'en souviennes, effectivement. Je me demande s'il si, me, il me faisait quoi. Peut-être qu'il que... nous écoute. Non, je un, pense un, pas. C'est peut-être si... un auditeur régulier. Tu sais, il y a ces profs qui se disaient Mais tu sais quoi, je suis un peu triste, mais on arrive à l'âge où les gens qui étaient mes enseignants sont quand même très, très vieux, donc je je n'ose oui, ouais. plus me, me poser ce genre de questions. Quoi. Moi, ce qu'on met les brigades du du. Je veux juste dire un fun fact. Et ça, c'est un fun -moi. fact que j'adore. Il y a un comédien très célèbre, pas célèbre du tout, mais célèbre pour moi, qui, <rire> qui joue le rôle euh, de Raymond Poincaré dedans.
1: D'accord. Je ne me rappelle plus qui fait Poincaré dedans.
0: Ah, c'est vraiment... Non, mais tu ne peux, peux pas le deviner si tu ne connais, si connais pas le cum. Quoi. Alors, je vais essayer de te le faire deviner. Oula. là ce mec est le père d'un homme politique.
1: Ah, attends, ce mec est le père d'un homme politique. Euh... Alors, ça, ça, peut pas, ça peut pas être le père de Raphaël Glucksmann.
0: -Gluck non. Hein <rire> Et tu sais quoi C'est génial parce que j'imagine les gens qui sont là. Ah, mais je sais, je sais. Ils sont, ils sont devant, leur, euh, devant leur lecteur MPEC 3 ils disent, Je sais, je sais. D'un homme ou d'une femme politique D'un homme. Ah.
1: Parce que, parce que ça aurait pu être le, le père d'Oran Berger.
0: Non, ce pas ça
1: aurait cas. pu. C'est pas Alain, un, Alain Dorval. C'est pas Alain Dorval. Ça aurait pu être Alain Dorval dans un. Voilà, non. ce que je veux dire. C
0: et, et là, on a brisé le cœur de plein de gens puisqu'ils ouais, savent c'est Alain clair. Dorval et le père d'Oran Berger. <rire> Aurore Berger. Alors, Oran Berger n'a pas, pas très bonne presse dans ce podcast. il hein, Faut vous le dire.
1: Et après, Alain, c'est pas ta faute. On peut pas tout réussir non plus. Euh, <rire> non, <Putain>. écoute. Je... <rire> <C 'est... rire> Euh, je pense que on, euh, voilà. les gens qui se dit ah, c'est sympa comme podcast ils vont dire mais ils sont, ils sont horribles. Mais euh. moi
0: je connais une personne un ami commun Ouais. Euh, à chaque fois qu'Aurore Berger dit une connerie il m'envoie un DM. <rire> il la connaît très très bien et il me dit oui oui je, non, je, mais bien sûr évidemment, tu, sais, oui, tu oui. sais de qui je mais parle je sais qui oui, je sais, on l'embrasse sais... très fort on l'embrasse très fort
1: <rire> salut mon pote. C'est euh, non. Oui. <rire> ouais, non je Oui, oui, mais bien sûr, oui. J'ai aussi des anecdotes, euh, bref. Euh, <rire> pour non. en revenir au sujet, euh... ben, écoute, je ne sais pas. Je ne sais
0: pas. Alors, je, je vais te donner un autre indice. Il n'est pas comédien de métier, le, 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 le père de cet homme politique. Il est proctologue. Donc... Euh... <rire> Ça
1: va trop loin pour moi. <rire> euh... Bah! <rire> <rire> Écoute, je sais. Euh, alors là, euh, ça, ça m'échappe. Écoute, là, ça m'échappe complètement.
0: Eh bien, c'est Roland Copé, le père de Jean-François Copé.
1: Eh ben... <rire> je si ça, je suis bien Ça, je m'y attendais.
0: <rire> ah oh, la vache Et Il a joué, il a joué dans, dans... Pas beaucoup de films, mais c'est plutôt un mec de télé, peut-être de... de, 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 de peut de, de théâtre mais en tout cas il a joué dans, dans deux films que je connais il jouait l'ironie il jouait, absolue il jouait euh, le Marshall Pétain dans le film La Rafle ah. <rire> Écoute. en sachant qu'il a été sauvé par des justes lui-même d'accord euh, Roland vrai. Copé
1: mais je, mais je pense qu'en termes d'audience il fait de meilleurs scores que
0: son fils hein. et tu sais quoi d'abord un <rire> et surtout je lui adresse je lui adresse toute mon estime et les mêmes les mêmes remarques que tu as fait sur Alain Dorval.
1: Voilà, exactement. Hey, c'est pas ta faute. C'est pas on ta faute. Veut, on t'en veut pas. Euh, D'accord, ok. Donc euh, bah, là, 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 tu, 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 les, tu, les papas, tu viens de dire sont ça. C'est ouais. ah, <rire> ça, c'est la fête des papas. Euh, là, tu, tu viens de dire ça juste pour faire remonter le film dans le classement, je le sens. Parce euh, peut... Ah oui,
0: parce qu'on peut... Non mais attends, on va, on va être honnête avec ce film quand même. Euh, euh, Est-ce que c'est moins bien que Mr. et Mrs. Smith Puisque j'ai euh... l'œil dessus, là.
1: C'est à peu près équivalent. Euh, putain, je vois des trucs. Il y a vraiment des. des...
0: Non, mais on est dans le bas de, de classement. Ouais. Je ouais, f... euh...
1: suis en train de me dire pourquoi est-ce qu'il y a euh... Well, Well, West well, well, Mais je suis pas sur la bonne décennie en fait. Moi, je verrais ça. Euh... Euh... Je trouve... Euh, par rapport... Euh, dans la club Cornia Potation, je trouve ça mieux que Brise de Nice, peut-être, quand même.
0: Tu vois Ouais, c'est vrai. Euh,
1: qui est 304. Euh, voilà, mieux que Brise de Nice. Ouais, Denis. mais c'est pas beaucoup mieux qu'Yamakazi. Eh bien, on peut le mettre entre Brise de Nice et Yamakazi, hein, si ouais, tu...
0: Y a, on a des coins vraiment très français. Hein. Tu sais, c'est ouais, ouais, tu sais, comme le mec qui fait la map-monde de Twitch, et la, la, la carte de Twitch. et ben là, c'est la carte des films français. Il y a une zone... On a quand même « Bienvenue chez les ch'tis, Yamakazi », Ouais, euh, ça maintenant Bricade prête. du Tigre et Brice de Nice Sexy Boys ouais. Sexy Boys ouais. ouais tout à fait Les Bricades du Tigre qui est qui s'en sort pas si mal qui est peut-être le meilleur film de son auteur hein.
1: oui je, je pense effectivement, effectivement
0: le deuxième film
1: tu viens de le dire c'est Brice de Nice Brice de Nice bah oui forcément bah Com ouais. comment, comment alors on, peut, on peut pas faire la, 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 la corniac pardon exploitation sans, sans...
0: mais je pas. pense que Clovis Cornillac est meilleur dans Brigadotti de que dans Brice de nice. Euh Oui, peut-être. Parce qu'il n'est f... pas, pas très important dans le... Non, non, oui, effectivement. Et le troisième film, est-ce que tu as vu Malabar Princess
1: euh, Non, non, j'ai pas vu Malabar Princesse parce que j'ai vu l'affiche, j'ai vu le sujet, j'ai fait hors de question que. Ah, que je, je pense que quand tu vois
0: l'affiche du film. C'est bon, quoi. Quand tu euh... vois l'affiche du film, euh, t'as bon je... ah, pas envie de. Et tu sais quoi, c'est marrant parce que Clovis Cornillac a quand même une grande pour sa filmo et ça on le connaît pas trop mais il a une grande prédisposition à faire des films qui se passent dans la ferme
1: oui dans où, la dans la dans la ferme ou la montagne ou la montagne euh, la ouais. première
0: fois que je l'ai vu c'était dans un film où il jouait un fermier super austère un film réalisé par Emmanuel Bourdieu donc le fils de oui de, euh, de, de, euh, du, du, sociologue. du sociologue voilà tout à fait donc tu vois genre mon premier contact avec ça c'est c'est du niveau Hitchcock c'est genre <rire> ok d'accord question t'étais pas prêt <rire> et euh, là à Malabar Princesse ça se passe euh, à la campagne euh, le dernier là, je suis oublié comment il s'appelle celui qui est sorti l'année dernière mais qui était bon c'est pas, pas intéressant euh, il est, je l'ai pas classé dans mon top des comédies tu vois pour te dire et je crois qu'il a réalisé aussi Belle et Sébastien 3 oui où, où il joue dedans où il joue dedans et eh bah ben, ouais. tu sais quoi je, je retire ce que j'ai dit je pense que c'est le meilleur film de, de Clovis Cornillac parce que tu sais quoi il joue le méchant et il joue très bien le méchant ah bah écoute
1: euh, je te crois sur parole. Mais là, ouais, Malabar Princesse, ouais, euh, quand j'ai vu le, le, le combo euh, Jacques Vidray à la campagne, euh, Michel Larocque, euh, j'ai fait, oula, frère, j'ai pas le temps. Mais <rire> voilà, j'ai une, une belle, histoire belle histoire pour les Là, j'ai vraiment pas
0: Frère, j'ai pas le ouais. temps, ce sera un bon titre. <rire> euh,
1: là, là, vraiment, c'est. Voilà, s'il faut, c'était très bien, j'en sais rien. Mais parce qu'en plus, j'étais tombé... Enfin, j'étais tombé... La bande-annonce qui, qui était diffusée à l'époque au cinéma, je, je l'avais vu deux, trois fois, euh, avec le, 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 le gamin qui a l'air d'être insupportable. Et... Non, voilà, je...
0: voilà. Écoute, moi, j'en ai plus aucun souvenir. Mais bon, je, tout, quand tu le décris, là, j'ai l'impression de le revivre. Donc, euh, donc, je me le mets en devoir de vacances aussi. Mais je, je pense qu'il y en a plein d'autres que je verrai. avant. Ouais,
1: c'est peut-être pas la priorité des devoirs de vacances.
0: Bah, je vais peut-être me faire Hitman, tiens, puisque, parce que ça, c'est mon devoir de vacances que je dois faire. Ah,
1: ça, ça, ah. Là, on est dans du vrai grand cinéma.
0: Ouais, peut-être Hitman pour la prochaine fois. On devrait faire en sorte que les, les gens votent pour oh, plutôt, quel devoir de vacances, t'imagines Oh, oh. oh quel horreur Ah, putain, mais ça, c'est une bonne idée. Oh, non, une oh, fois putain, par décennie, de
1: comme ça, c'est vrai
0: mais ça peut être pas mal, quand même.
1: Oui, oui mais après, il faut, faut s'engager, il faut les voir. Et puis Comme les gens nous détestent, on va, on va forcément faire que les mauvais bord de
0: vacances. Non, ils te détestent. Euh. <rire> ça, c'est ce que tu crois. Hein. <rire> ouais. Alors, Stéphane, on a fini cette liste. Euh, la liste qui nous avait été envoyée par Corentin. Merci, Corentin, pour ta liste. Euh, ouais, bon, ce ce, ce a... fut long et dur. <rire> comme le service militaire. Euh, on va faire une liste qui nous est envoyée par Bobby belarbe on, on a déjà eu une fois une de ces listes et ça, c'est une liste qui était de 2021. Bah, merci, Bobby Bellarbe. C'est ça dont on parle des comédiennes. Oui. Sa liste, la liste de Bobby, s'appelle Un petit tour par le verse euh,
1: euh, Comme Isabelle Nantis Qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui, Daniel Pourquoi tu <rire> pourquoi tu m'en veux à ce point hein J'ai piqué ton goûter, c'est ça <rire> <rire> Pourtant, j'ai encore rien dit sur Speed Racer. Je ne comprends pas. Je me suis tenu sage, pourtant. C'est pas toutes les fois pas ça. Non,
0: mais au moins, oh voilà. moi, je... <rire> c'est des films, c'est des films un peu mineurs. Hein, je veux dire, donc si tu les as pas vus, c'est pas c pas la honte du siècle. C'est pas comme euh, c'est pas comme Titanic. <rire> mais euh, <rire> le premier film de cette liste <rire> s'appelle. « Essaye-moi » de Pierre-François Martin Laval. Euh,
1: je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et je ne vois même pas à quoi ça peut ressembler de, de près, de loin. Ou de...
0: de mémoire, c'est Pierre-François Martin Laval qui devient une espèce de gigolo. Genre, c'est euh, « Essaye-moi », c'est ça, en fait. D'accord, OK. Et alors, je, dans mes souvenirs, c'est un peu un film un peu imbécile heureux. Oh
1: Jamais de la vie, je vais regarder ça. Un <rire> film <rire> français imbécile heureux, mais alors là,
0: c'est... C'est son film français. À l'âge de 9 ans, le petit Yves-Marie avait demandé à Jacqueline du même âge « Épouse-moi ». Elle lui a répondu « Je t'épouserai le jour où tu iras dans les étoiles ah, ». Il va décider d'aller vraiment dans les étoiles, c'est ça 24 ans plus tard, Yves-Marie est devenu cosmonaute. Il se présente à Jacqueline pour lui rappeler sa promesse devant l'embarras de Jacqueline qui s'apprête à épouser un autre homme. Yves-Marie lui propose « Essaie-moi une journée avant de dire non oh,
1: ».« Jamais de la vie ». Non mais Là, là, là je
0: m'engage. Hein. <rire> Sur un pitch pareil, « Jamais de la vie ». Je vais regarder ça. <rire> Et Il n'y a que des comédiens que tu aimes, euh, j ai, j ai... il y a Julie Depardieu il y a Pierre Richard Cadmerade oh Isabelle oh Nanti, Marina Feuys oh.
1: Ouais bon il... <rire> euh, c'est pour vous dire le dernier film que j'ai vu d'Isabelle Nanti, euh, où il y a Isabelle Nanti dedans c'était Le Faucon qui n'est pas une mauvaise com comédie non, non bien sûr hein. c'était Le Faucon c'est le dernier film que j'ai vu d'elle ah oui ouais, c'est pas, un pas le meilleur de... c'est pas <rire> le meilleur <rire> <rire> pas
0: mais, a... mais c'est pas le film le plus, le le plus, plus représentatif mais, mais,
1: mais elle a un très bon rôle ce... celui du... du DJ qui se fait braquer par
0: euh... Euh... <rire> Il s'appelle Dante DJ euh, ouais, putain, ouais, on dirait Kabulox. Euh... Kabulox. ah putain euh, c'est pas, même pas le meilleur film de son auteur je pense waouh bah oui bah, j'espère pour lui en tout cas <rire> Parce que là, bah, il a réalisé Gaston Lagaffe quand même il a réalisé ah Prof et Prof 2 ok Hey, T'es impatient de retourner dans les années 2010 hein euh, Oui, oula, oui. <rire> t'imagines pas. Donc, euh, voilà, c'est un peu un film... Peu... J'ai trouvé un petit peu imbécile heureux, mais écoute... Euh... <rire> oh, putain, j mais t'as lu le pitch, hein Oui, non mais, mais
1: le pitch m'a donné extrêmement envie, je pense que là, je...
0: D'accord, ok. Euh, voilà, c'est un film qui est genre un peu doux rêveur, tu vois, un peu comme ça. Je vois. Le deuxième film euh, de cette liste, c'est un film qui s'appelle... Le Bison, est-ce que tu l'as vu Le Bison,
1: Le Bison, Le Bison... Euh... Non, je ne crois pas.
0: Et eh bien alors, j'ai l'impression que moi non plus, et euh, je crois que c'est un film... Alors, c'est ça la particularité je... Attends, attends, Bison... Je recherche... Il va y avoir beaucoup de choses à couper. C'est son premier film, c'est le film qu'elle a réalisé elle-même. Ah d'accord,
1: ok. Bah écoute, non, j'ai pas, pas vu. Donc c'est avec Isabelle Lanty aussi, du coup
0: Ouais. D'accord. Alors, je te lis le pitch juste pour rigoler. Alors, je n'ai aucun avis <rire> sur le film. C'est quand Dorine sort les poubelles le matin, le bison rentre se coucher. Quand elle passe l'aspirateur, il essaie de dormir. Bref, tout sépare cette gardienne d'immeuble de son voisin bohème. Voilà. Pourtant, un événement inattendu va les contraindre à s'entraider. Et le bison est joué par Edouard Baer.
1: Donc, c est, c est, ça, ça ressemble à un film qui n'a jamais passé le périph, et je pense qu'il n'a même jamais changé de rive de la scène, à mon avis. Euh, là, comme tu me le dis... Euh Oh là là. écoute je le
0: mets dans les, je le mets dans les, dans les... à voir, hein, parce que moi je, je suis dans le même cas. S'il faut,
1: c'est très très bien, c'est un espèce de chef d'œuvre avant-gardiste, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas en fait.
0: <rire> tu sais quoi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien les commentaires que Bobby fait parce qu'il y en a fait un sur le troisième film. Ah. Et donc le troisième film, c'est un film d'Edouard Berth qui s'appelle La Bostella.
1: Euh... Alors est-ce que je l'ai vu Parce que alors il me semble. Attends. C'est quoi le pitch de la Bostella C'est celui où il où, 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 où vit la nuit, c'est ça euh... ils, Non, ils sont dans une villa.
0: Ils sont dans une villa, je crois, ensemble. Ouais. Et ah non, c'est euh... pas celui-là alors. Et ils, sont, ils, 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 font, ils font de la télé ensemble, mais tout d'un coup, il a, il a un problème, genre, il a un, euh, je crois qu'il a, il il a un manque d'aspi ou quelque chose comme ça. Et, euh, et tout d'un coup, le film part un peu. Et puis, il est en conflit avec tous les autres, voilà. Non, alors, j'ai pas vu. Il y a un twist dans ce film. D'accord, OK. Alors, il faut le voir un truc, faut dire un truc, c'est que Édouard à l'époque, il écrit la Bostela mais parce que c'était un peu le nom de son simili sketch, il avait un truc qui Ah oui, mais oui. c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Oui, c'est le centre de visionnage, le centre de, où de visionnage. Regard, Oui, exact. Il regardait nulle part ailleurs, et il coupait oui. juste l'émission juste pour dire pour dire des conneries, c'était assez drôle. Mais tout l'univers d'Edouard Berre est, est né à ce moment-là, c'est-à-dire Oui, non, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Non, mais j'ai pas eu le film du coup, ouais. Un peu mégalo, un peu bully aussi parce que c'est toujours les autres qui s'en prennent plein la gueule et lui qui est tellement génial un peu au milieu. Et je dis ça avec euh, parce que il y a plusieurs de ces films que j'ai bien aimés, mais en fait tout repose sur le fait que ah, je suis génial et donc on me passe tout. Tu vois, je suis je
1: génial. loufoque est un petit peu attachant.
0: Un peu ça, c'est <rire> un peu ça. Mais, mais j'ai le droit, j'ai le droit d'être chiant parce que je suis génial. Ouais. Il y a un peu de ça. Et dans le dernier, c'est ça. Et, et même dans le plus réussi qui s'appelle euh, Paris, Paris la nuit. Ah oui, je
1: donc crois. oui, moi c'était pas moi, moi c'était Paris la nuit que j'avais vu. Donc. Bah euh, celui-là est,
0: est le plus réussi de loin. Hein. Ouais,
1: oui. Bah, j'avais trouvé ça co assez correct. Euh.
0: Et tu sais pourquoi Parce qu'il avait une un début, un milieu et une fin. Oui,
1: c'est un vrai film, ouais.
0: ouais. C'est-à-dire que là, la Bostella, qui a été un four, hein, d'ailleurs. Euh, bah c'est parce que enfin euh, s'il y a de il a pas de, fin, je veux dire au bout d'un moment le film bascule dans autre chose quoi. D'accord, ok.
1: Bah, non, mais j'ai pas vu. Mm. Donc, c'est un, un, un échec complet.
0: Hum, c'est un échec complet, mais j'espère je, que tu vas le voir. C'est pas très long. Hein. C'est pas très long, mais c'est très spécial. C'est une, une vraie expérience. C'est un truc que. Euh, et en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il fait, il fait toujours la même chose. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'au qu bout d'un moment, euh, la... enfin, il fait toujours des films pas finis en disant Ah, bah, j'ai le droit de, de chier sur mon propre projet, je suis tellement génial. C'est un peu ça, un peu le message que je, je chope à tous ces films. Bon, bah, écoute, euh, je rajoute la Bostella. Eh bien, rajoute, rajoute. Si tu as l'occasion. Tu sais quoi, je m'engage. Au prochain, au prochain épisode, on va faire des films d'horreur. Il n'y a pas de raison.
1: Après, le problème, c'est que les, 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 les films d'horreur des années 2000, ce n'est pas, de, forc pas, c est c est pas forcément
0: pas la meilleure décennie. C'est pas ouf. <rire>
1: Voilà, il faut bien choisir quand
0: même. Euh, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on avait choisi déjà. Hop. Est-ce qu'on fait une liste rapide de, comme ça, de, de trucs dont on veut parler Peut-être il y en a un qu'on a fait là-dedans.
1: Bah écoute, bah oui, de toute façon, on a, on a encore le temps. Là. Attends, les, mm. les, les gens en veulent pour leur argent. Hein vous qui écoutez sans donner.
0: <rire> oui, oui. Vous <rire> ah, qui on, donnez on, aussi. On, <rire> on, on, on sait où vous êtes, on vous retrouvera. On vous connaît. D'abord, on remercie Bobby Beulard pour sa liste. C'est bien, comme ça, on passe beaucoup de listes, hein, du coup. Voilà, pour une fois, voilà, on ne peut pas nous dire... Voilà. Et, et là, on va voir qu'on a une culture ciné euh, pas très large. Hein. Tu vas le voir très vite. <rire> c'est une liste qui nous est envoyée par Stéphane.
1: Merci Stéphane pour ta liste.
0: T'as un prénom et... qui est bon. Voilà. Ouais,
1: on fait ce qu'on peut. Hein. Il n'a pas choisi. Et, ah, ça charges, et il pas choisi.
0: son pseudonyme, est 520STB. D'accord, ok. Je ne sais
1: pas ce que ça veut dire, mais...
0: Je ne sais pas, c'est l'Atari, je ne sais pas. Ouais, et, euh, et en fait, son, son, le titre de sa liste, c'est « Trop peu de femmes dans le Hall of Fame Super Ciné Battle ». Tu remarqueras qu'on a, cette fois-ci, on a quand même essayé avec, euh, on, a, on a fait deux listes de comédiennes et on a failli avoir un Clint Eastwood avec une de ces listes, quoi. Non, mais euh, on n'est pas oui, passé à ça, quand même.
1: <rire> oui, à ça.
0: À <rire> ça. C'est trois films réalisés par des comédiennes dont le personnage principal est une, est une femme.
1: Très bien. Ok.
0: Alors le premier film de cette liste, je l'ai pas vu. Il s'appelle Frida. Est-ce que tu as vu Frida
1: euh, Oui, donc c'est euh... c'est Frida Kahlo. Oui, c'est Frida Kahlo et c'est comment ça s'appelle Ah, euh, euh, le... c'est Samayek. Samayek, voilà, qui hmm. fait euh, qui fait Frida. Euh... Tu oui, l'as vu Ouais, je l'avais vu. Ouais.
0: Ah bah écoute, pour une fois, c'est moi qui mets un devoir de vacances moi je, je suis pas très client biopic et je me, fait, je, bah, me suis, je me suis un peu cold fit là dessus bah
1: écoute tu, tu, tu verras bah, c'est un biopic voilà, <rire> Super. <rire> je, voilà je... superbe euh, superbe ouais, non mais c'est moi bon, non plus enfin le, le, le biopic je trouve c'est pas forcément l'exercice le, le plus euh, le plus intéressant du cinéma mais bon voilà Après, ben, en général, il y a il, y a, des, il y a des vraiment réussi et tout mais euh, voilà. c'est
0: bien pour gagner des, des Oscars quoi mais voilà pour nous mais en tant a... que, voilà pour garder hein. mais moi a, moi j'ai des biopics que j'aime bien qui ont qui sont très euh, que je trouve un peu euh, un peu sous-estimés quoi il y a des y a des biopics intéressants pour moi le a... meilleur le meilleur biopic c'est que tu racontes un truc adjacent à, à la vie de quelqu'un et par conséquent tu racontes cette personne quoi
1: bah en fait moi enfin moi, moi je trouve généralement l'angle le, le, le plus intéressant du biopic qui ils sont très peu à le faire c'est en fait c'est c'est la, la courte focale dans le sens où euh, partir d'un événement ou d'une période euh, qui te permet de définir euh, la personne parce que la plupart des de biopics en fait ils essayent d'englober toute la vie de l'artiste en fait ou de ou de la personne etc et du coup t'as un as une espèce de, de, de truc zapping ou t'as pas forcément enfin voilà. euh, généralement quand t'arrives à, à te concentrer sur un truc je trouve ça toujours enfin souvent plus intéressant euh, après ça s'empêche pas qu'il y ait des, 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 des biopics plus larges euh, en termes de de, de spectre qui, qui qui sont qui sont réussis etc mais bon le piège c'est un peu ça c'est vouloir raconter la vraie vie et du coup, cette espèce de déférence au réel qui, euh, qui rend les films assez plan-plan, souvent. Quoi. Bon. Mais bon, c'est des généralités tout ça. Il y a toujours des exceptions. Et il y a des grands biopics aussi. Hein, Moi, bon.
0: ouais, il y en a un que j'aime bien, par exemple. C'est un biopic des années 90 qui est passé un peu sous le radar parce que euh, c'était la génération entre le cassette vidéo et le DVD. Donc, tu vois, ce n'est pas, pas la génération qui était le mieux servie en, en, en sortie. Et c'est un film qui s'appelle Chalakou. Et euh, c'est un biopic... Qui raconte la vie d'un peintre euh, qui s'appelait Charaku, qui a vécu pas très longtemps et dont la vie est très très romancée. Donc une histoire d'amour, mais en même temps un, euh, une fresque historique. Mais à un moment donné, en fait, c'est un moment de, de cette histoire. Et ce que tu apprends, ce que tu vois en toile de fond, en fait, c'est bah, la naissance de Hokusai en tant qu'artiste. Et c'est vraiment, c'est super beau, en fait. C'est un film très très beau. Et euh, l'acteur principal qui joue le, le Charaku et donc le beau gosse, c'est Hiroyuki Sanada.
1: Donc, ah. donc tu vois non, genre forcément. et, et non, y a un forcément. moment il y a du
0: sabre il hein. y a un moment il y a du sabre
1: ah bah voilà bah, évidemment,
0: évidemment mais il y, y a de la violence qui, qui, qui pèse parce que t'es vraiment attaché à ces personnages donc du coup quand il y a de la violence c'est très dur ok bah écoute mais il y en a très peu hein, mais c'est juste un, c mais pour moi je le qualifie comme biopic parce que ça raconte la vie de certains personnages qui ont existé alors le deuxième film de cette liste je ne l'ai pas vu et je viens de découvrir qu'il est sur Netflix donc tu sais quoi je vais me faire un plaisir c'est un film qui s'appelle Fish Tank est-ce que tu l'as vu non, je ne l'ai pas vu. Euh, réalisé par Andrea Arnold. C'est l'histoire d'une adolescente, visiblement, et dans lequel il y a le jeune, un jeune comédien qui va faire carrière qui s'appelle Michael Fassbender. Non, je jamais entendu parler non plus. Ouais. Magneto. Je ne sais pas. <rire> <rire> tu sais que j'ai failli passer une liste avec X-Men, je me suis dit non, pas ce coup-ci. Bah, pas, 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 pas tout pas de suite. Pas tout de suite. Non, non. Bah, C'est pas comme si on avait tous allé voir tout, tout de suite. C'est ça Donc, Fish Tank, on l'a pas vu tous les deux. Et ça, je vais le voir. Hein. Je vais me faire plaisir. Ça a l'air d'être J'aime bien les films de Coming to Age. Et le troisième film de cette liste, et on va peut-être repartir encore bredouille Bredouille, hein, qui sait Ben bah oui, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Le troisième film de cette liste, c'est le journal de Bridget Jones. Ah non, je l'ai vu. <rire> eh ben, je l'ai vu aussi.
1: Je, je l'ai vu. Euh, voilà, le journal de Bridget Jones, euh, phénomène, je pense que le terme n'est pas usurpé. Et adapté d'un roman voilà phénomène d'abord littéraire puis phénomène euh, euh, phénomène de cinéma euh, René Zellweger Colin Firth et euh, et Hugh Grant. Gra Grant voilà euh, donc on est quand même sur un sur un casting euh, de haute volée en plus là au début des années 2000 enfin voilà c'était euh, c'était c'était le, le on va dire le le trio qu'il fallait pour, pour porter ton, ton film et euh, bah, le principe est assez simple en fait on, et je crois que et je
0: crois que en plus le film était écrit par Rich, Richard Curtis non
1: euh, alors ça peut-être, je, 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 je ne suis pas assez, comment dire, dans le, dans le Bridget John Verse pour te... Ouais, c'est Richard te te Curtis,
0: c'est D'accord, euh, euh, ok. Mais, Et, euh, mais adapté, donc, évidemment, du, du livre.
1: Voilà, donc euh, là, évidemment, normalement, vous êtes tous en train de chanter All By Myself. Euh, alors, euh, moi, j'ai pas de voilà.
0: souvenir. moi, je me souviens plutôt du ah, bah,
1: C'est quand même la, le, 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 le même qui est ressorti... Euh, voilà enfin mais du coup c'est une chronique en fait d'une d'une jeune londonienne euh, euh, trentenaire euh, qui je crois qu'elle bosse dans l'édition je crois que c'est ça mmh. euh qui, voilà, qui est euh, qui à la fois une espèce de romantique contrariée, en même temps une femme euh, moderne, mais, euh, mais du coup insatisfaite, parce qu'elle ne sait pas trop comment se, euh, comment se positionner. Elle est pleine d'humour et d'autodérision, mais en même temps, elle a une véritable tristesse, parce qu'elle euh, se, qu se est seule. Voilà.
0: Je pense qu'elle se déteste aussi.
1: Oui, il bah, y, y a un truc comme ça. Il y a un truc, que... un
0: truc de une condition un peu dépressive.
1: Euh, voilà elle se elle a elle a pas forcément une estime d'elle-même de, très très haute mais en même temps elle est dans une espèce d'euphorie parce que du coup c'est son c'est son tempérament profond enfin voilà euh, voilà puis, elle est un peu alcoolique un peu oui euh, <rire> un petit peu, un elle, petit elle, peu fume, alcoolique. elle fume beaucoup trop c'est ça, euh, elle, elle, elle essaye, de, elle essaye de, de, de répondre aux canons de beauté en faisant des régimes mais en les échouant tous. Euh, oui, voilà. c'est un
0: truc, truc qu'essaie de nous vendre le film, c'est elle est... Et elle fait des listes. Oui, ah oui, ça on aime bien. Et,
1: voilà, mais, et, ça, et ça, on aime bien.
0: Mais euh, c'est un truc qu'essaie de nous vendre ce film, c'est qu'elle n'est pas attirante en fait. Oui, c alors, <rire> alors bon... Tu sais quoi, c'est le problème, c'est qu'ils ont pris René <rire> Zellweger en plus... C'est ça, euh, mais en fait, euh, euh, ça, un... euh,
1: ouais. on, on, on touche un, un des soucis que j'ai avec le film, c'est qu'effectivement, le, le, le principe de, euh, du journal de Bridget Jones, et, et ce, qui a, ce qui fait la, le, le succès du, du bouquin, et qui donc normalement est au cœur du film, c'est qu'effectivement, on essaie de nous, nous présenter une trentenaire moderne, euh, mais en même temps euh, assez fin, proche finalement des gens, assez, qui, 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 qui a une certaine banalité. Et le problème, c'est qu'effectivement, tu peux prendre le... Comme tu veux, mais Renée Zellweger, c'est pas une fille banale. Enfin, tu vois, elle, elle, elle euh, voilà, même, même si effectivement, tu peux tu peux dire qu'elle est elle est plus petite que certaines actrices, elle est peut-être elle est peut-être euh, peut euh, moins fine, etc. ce que tu veux. Mais on, on, enfin, pour moi, c'est En tout cas, quand tu me dis, c'est 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 une fille qui pourrait être euh, la meuf que tu que tu croises dans le métro à qui tu fais pas attention. Euh, voilà, parce que c'est un peu ça quand même le principe de Bridget Jones. Bah ben non, enfin tu vois voilà, mm -hmm. elle, elle dégage pas ça en fait, elle est, elle, elle elle est quand même pas dans plein
0: cette plein d'autres choses et surtout, voilà. surtout elle a l'air fun quoi. Enfin, surtout elle a l'air.
1: Voilà, et, et bon et, et, et pour moi c'est un problème des... souci c'est pas qu'elle joue mal ou quoi que ce soit. au elle elle est même plutôt euh, elle joue même plutôt je, je bien que, et je
0: crois que tout le monde est très très impliqué là-dedans quand même.
1: Voilà, elle, elle joue plutôt bien et plutôt impliquée, mais mais j'ai un problème avec le postulat, c'est comme le les comme je te dis, comme on a déjà parlé mais les comédies romantiques où euh, ah, il y a Madame très très belle et Monsieur très très beau qui vont s'en rencontrer par hasard hum, qu'est-ce qui va se passer enfin tu vois il y a un côté
0: euh... artificiel <rire> mais bon c'est le principe oui. de la romcom ouais, après, mais... après le principe de cette romcom c'est que comme euh, Bridget Jones pense d'elle-même qu'elle est déglinguée elle va faire le mauvais choix et elle le fait oui, et elle fait le mauvais
1: choix voilà. mais mmh. le euh, parce qu'effectivement va y avoir euh, alors c'est oui un triangle amoureux qui va qui va être au cœur de de, 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 de l'histoire euh, va tomber donc sur sur deux hommes Colin Firth et Hugh Grant euh, qui ont pas les mêmes euh, les mêmes qualités ni les mêmes défauts et effectivement l'idée c'est qu'elle va s'obstiner dans son mauvais choix parce qu'elle va rester euh, dans une certaine artificialité parce que euh, elle a une tellement mauvaise estime d'elle-même qu'en fait que finalement euh, choper le, ce, qui, ce qui ressemble de loin au meilleur lot ça va la rassurer mais bah, c'est pas forcément ce qu'il faut faire quoi
0: ou simplement le fait que euh, bah, la satisfaction du moment ou ce genre de choses c'est aussi le, le postulat de base hein. c'est que c'est une femme entre guillemets libérée et qui, qui s'affranchit du regard des autres mais, en fait, quand j'y repense, euh, je pense que ce film ne serait pas reçu, et le bouquin aussi, ne serait pas reçu de la même manière aujourd'hui, parce que le, ce qui définit Bridget Jones souvent dans ce film-là, et c'est peut-être qu'une impression personnelle, hein, mais c'est le regard des hommes, en fait, c'est elle par rapport au regard des hommes, et je pense qu'ils ont essayé d'en faire une Scarlett O'Hara, mais... Il y, a un truc, il y a un truc qui... S... Et en fait, peut-être que c'est ma faute parce que je confonds beaucoup avec la suite. Tu sais, ils ont fait une suite. Oui, oui. Ouais,
1: ouais, ouais. Et je, je, je suis d'accord. Il en, fait, je... Attends, ils en ont fait même deux temps. Deux. Ouais. Ouais. Mais deux, mais la, la deuxième est, est plus éloignée et donc du coup, c'est plus facile. c'est pas adapté
0: je... du bouquin, j'imagine oh
1: je euh, sais je sais pas euh, je pense il me semble pas bon, en tout cas le troisième il, après, euh... il, il, le, le troisième il me semble pas mais après je peux me tromper mais le, le troisième j'arrive à le sais pas c'est à dire j'arrive à l'oublier complètement mais effectivement les, les, les deux premiers on, sont quand même assez proches euh, temporellement euh, et en plus du coup on retrouve les mêmes acteurs enfin tu vois ils, ils ont du coup ils, ils ont le même âge etc et les enjeux sont sont pas forcément euh, bouleversés entre le le, 1, le 2 et c'est vrai qu'effectivement il euh, y a il a certaines scènes qui euh, se télescopent en savoir si c'est le premier ou le deuxième
0: mais enfin, le premier il est suffisamment connu il y a la scène de la culotte oui, voilà. il y a il y a des trucs qui sont quand même je pense que c'est vraiment des marqueurs générationnels pour beaucoup de personnes ça veut pas dire que le film est meilleur que ça hein, parce que mais mais c'est un film qui reste agréable et léger genre c'est pas un film à lequel tu, tu vas passer euh, tu vas passer euh, un mauvais moment mais euh, mais je pense qu'il y a peut-être avec le temps il a perdu un peu de sa de au moins de sa force quoi. Je pense que les gens s'ils le redécouvraient le film aujourd'hui, ils feraient ah qu ouf quand même parce que c'est quand même ça parle quand même de womanizing au travail, enfin tu vois ce genre de choses et et moi aujourd'hui si je vois des gens qui se qui sont comme ça au travail je me dis il y a un, un problème enfin tu vois il y a le problème mais c'est la même chose que Working Girl en fait oui mais sa
1: sauf que sauf enfin que, là pour le coup euh, Working Girl je trouve que y a dans ah, Working Girl il y a un vrai propos quoi il y a, y a un vrai propos et, et tu vois quand même justement l'idée que le, 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 le poison que, 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 que s'injectent finalement les deux personnages féminins euh, font l'affaire de l'homme et que s'orchestraient et de, de cette façon-là. Enfin, voilà, là, effectivement, il y a un côté working girl, genre euh, bah, un peu... Tu sais, il y a cet épisode euh, de The Office où, qui, qui démarre par Michael Scott qui arrive dans le bureau et qui jette sa veste à, à Pamela et en fait Pamela t'explique c'est parce qu'il a vu le diable s'habiller en Prada et qu'il comprend pas que le personnage de l'éditrice c'est la méchante du film en fait et donc du coup il se prend pour ce personnage là jusqu'à ce qu'il comprenne que finalement en fait ah en fait c'était une critique etc et et là, il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une espèce de, de,
0: de vision... De comme, mec, de comme un mec qui regarde 300 et qui se dit « Waouh, ouais, putain, de super documentaire
1: !» Voilà, c'est ça. Et, et là, il y, y a un peu c c cette vision, en fait, euh, très, très idéalisée du... Du monde du du, du du travail dans le dans le tertiaire ici, enfin le travail passion puisqu'elle est éditrice etc. Donc il bon, y, y, y a une forme évidemment de euh, de d'autobiographie pour le pour le pour l'autrice euh, originelle. Mais euh, là voilà, on, on présente un, un microcosme qui euh, qui est très codifié et qui, euh, ben, du coup, aujourd'hui euh, est devenu quand même archi, euh, archi cliché malgré lui, mais qui déjà à l'époque, enfin, pas m'énerver, mais le côté, euh, le côté, oui, euh, la nana qui a son appart gigantesque dans, dans Londres, qui travaille dans l'édition, euh, c'est pareil, c'est pas forcément la, la femme de tous les jours, tu vois ce que je C'est des trucs et, et de 32 ans. Voilà, et, et 32 ans, c'est pas, forc bah, enfin, pas 32 forcément... 32 ans,
0: 33, là... enfin je sais pas, a... je crois que l'idée, c'est justement qu'elle est au moment où euh, elle veut pas, elle, elle dit, veut pas subir le, le, le joug le de la société, mais en même temps, tu devines que, en fait, elle cherche à, à mari. en fait, c'est aussi ça. Oui, il y, y a aussi de ça. Enfin, voilà, il y, y, y a un truc, je trouve, qui... C'est ça, en fait, le truc, c'est qu'elle elle parle en antiphrase tout le temps. Elle, est, enfin, elle, dit, elle cherche le contraire de ce qu'elle veut. Enfin, D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle se trompe de mec.
1: Oui, c'est pour ça qu'elle se, qu se trompe de mec. Et, euh, voilà, et, pff, et en fait, le truc, c'est que le, le, le film, au final, je, fin, il est archi, archi euh, conventionnel. Enfin, euh, voilà, il n'y a pas de... Au, au moins, tu vois, je, là, je repensais au Diable qui s'habille en Prada à cause de, 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 de The Office, mais au, au moins dans le Diable s'habille en Prada, et à un moment donné... Il y a quand même une dose de. C'est le, euh,
0: c'est mon de... travail quand même. Oui, ouais,
1: il, il y a quand même une dose, une dose caustique etc. Euh, sur, sur plein de choses. Alors là, là, évidemment, le propos est pas le même. On, on est complètement d'accord. Mais à un moment donné, il y a quand même un, un côté euh, finalement très, euh, très nounours. C'est pas très, très profond dans le film. Encore une fois, j'ai pas lu le bouquin parce que euh, j'ai, j'ai pas lu le bouquin. Euh, mais tu vois le. le tout, tout est très finalement, je trouve, tout est assez lisse, assez, assez conventionnel, assez, assez poli. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est un film qui est plutôt facile à aimer, c'est-à-dire qu'il y a, il y a rien de détestable dans le journal de Bridget Jones. Euh, et encore une fois, on l'a dit comme tout le monde, comme tout le monde sont impliqués, enfin les, les acteurs en, en premier, euh, tu passes plutôt un bon moment. Mais en même temps, je trouve qu'il y, y a pas grand chose à en retenir, c'est-à-dire que effectivement, le, voilà, le, 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 le côté extrêmement euh, intelligent et, et drôle qu'on vante au, au bouquin je trouve que dans le, le film ça se ressent pas tant que ça et, je, voilà, et là, là c'est qu'une projection parce que j'ai pas lu le bouquin mais en tout cas moi j ai, j ai, j voyais pas enfin, je voyais où éventuellement était, le, était ce qui avait fait le succès du bouquin mais je, je trouve que ça ressortait pas dans le film quoi. tu passes un, un bon moment, bon moment c'est sympa tu regrettes pas ta soirée mais c'est un film où j'ai beaucoup de mal à me retourner dessus quoi.
0: Bon, on va le classer
1: oui, on va le classer. Euh, c'est moins bien qu'History
0: qu of Violence. <rire> <rire> je pense que c'est mieux que ton moineur. Hein.
1: Oui, oui. Non, 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 on est be beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus haut là quand même. Euh... Mm, 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 mm,
0: mm. Parce qu'en fait, je trouve que les acteurs sont quand même assez attachants en hein, tous.
1: Oui, non, mais en, en plus, Donc, hein. euh, le, je, suis prêt,
0: euh... je suis prêt à le mettre, par exemple, tu vois, genre Ghost Rider. Quoi, tu vois, tu
1: vois. Colin Firth, par exemple, en fait, euh, dedans, il, il a, sa prestation est, est quand même assez, assez chouette. Et et il, voilà, il, il est grand,
0: il, il est délicieux, quoi.
1: Voilà, euh, voilà. Mais, euh... mais, beaucoup plus haut que Ghost Rider. T'es ouf, toi, quand même Non, non mais il est non, ouf, mais Ghost Rider
0: mais... Ghost Rider, il est 287.
1: Ah oui, non, non, ça va... Non, mais tu vois, par exemple, je vois... Je vois c'est mieux, genre... mieux que
0: Hancock. C'est mieux qu'un coq.
1: Je vois les rivières poop, c'est mieux que les rivières poop, tu vois. Il est où? Euh, 191.
0: Ah, non, enfin, moi, je, vois, je vois mieux que Hancock, 280.
1: Euh, Quoique, ouais, euh, 280. Non, mais ça a plus que 280.
0: Ah, non, mais je monte, je monte à chaque fois. Euh,
1: c'est mieux que 21 grammes. Tu peux pas dire le contraire.
0: Ah, merci de me rappeler qu'il y a 21 grammes dans ce. Dans ce voilà, Il est où, à, 21 grammes Il est à...
1: 241, tu vois, à, à Comédie Romantique. À, <rire> ah, très euh... drôle.
0: C'est failli... quoi, j'ai failli passer une liste avec 21 grammes J'avais complètement oublié. <rire> mais en même temps, c'est <rire> épisode 96. C'est vraiment top.
1: Ben, ça, ça finit un peu comme une comédie romantique. Hein. Réunis par le destin, inattendu, il tombe amoureux. Excuse-moi, tu le vends comme ça, 21 ben, grammes, c'est une comédie romantique.
0: C'est vrai, mais bon. Euh, <rire> comme on quand on fera Babel. Quand ouais. on fera, oui. Sachant euh... que j'ai vu son dernier film, je te rappelle.
1: Oui, je sais, ouais. Enfin, non, pas moi. J'ai voulu le lancer, puis j'ai vu que c'est quoi, c'est 2h40 Non,
0: c'est un peu plus. Je crois que c'est presque, ouais, c'est plus de deux, je sais pas, 3h presque Ouais, quand j'ai vu la durée, j'ai fait non. Ouais, mais <rire> c'est 3 heures très, très bien réalisé.
1: Non, mais alors, ça, ça je dis pas. Hein, est-ce est que c'est le... mieux que les 10 Killers Ah oui, c'est mieux que les enfin, je... enfin mais En tout cas, c'est un côté ça... plus attachant, tu vois.
0: Alors là, je commence à mettre une barrière. Je, je sais pas si je le mets au-dessus d'Invictus.
1: Invictus, où est-ce qu'il est, qu
0: est 224.
1: Euh... Ouais, bah moi, je, à, à choisir, je préfère regarder celui-là parce que c'est plus court déjà. Mais, ouais, euh, c'est
0: vrai.
1: Mais tu vois, moi, je, voilà, je le mets pas au-dessus. Ouais, ouais, ouais.
0: Impossible écoute... que ça soit au-dessus de qui, qui a tué Palme et la Rose.
1: Euh, non, non, et puis même ça ne peut pas aller au-dessus quand même de la chute du Faucon Noir. Euh... Euh, donc, euh, non, mais écoute, euh, je suis Harry si Potter, le
0: sous... encore une fois, c'est un des rares films que j'ai pas vu dans cette liste, puisque c'est à l'époque où on s'autorisait ça. J'ai pas perdu l'idée de, de voir Harry Potter. Bah, tu as un héritier. Mais j'ai vu euh, le dernier, j'ai vu sans Ok. Pour ceux qui n'ont pas écouté ah. After 8, je ne savais pas que Dumbledore c'était un mec. C'était quelqu'un, voilà. C'était <rire> un lieu. Et à la fin, je ne sais pas quel est le secret de Dumbledore.
1: Hein. Bah, C'est qu'il qu était amoureux de Grindelwald. Enfin, je, je crois. Ou alors, enfin, ou alors j ai, j ai, en fait, moi non plus, je n'ai pas compris parce qu'en fait, tout ce que tu apprends au fur et à mesure du film, tu le, tu, tu on te le donne dans les cinq mm. premières minutes. Donc, euh, bon, bref. On va pas refaire le, le procès. Euh, écoute, je, moi, je trouve ça... Je préférais revoir le Jonas de Bridget Jones à la Chambre des Secrets, mais pas... Euh, je préfère quand même La Chute du Faucon Noir, largement. Ah, je, te, je te suis. Allez, hop. Entre La Chute du Faucon Noir et Harry Potter et La Chambre des Secrets.
0: De, au moins, on a, on a un film classé assez, assez haut aujourd'hui, là.
1: Oui, mais en fait, mais, mais vraiment, c'est un, un dilemme, entre guillemets. Euh, parce que... C'est pas, pas un film euh, mauvais, quoi. Euh, mais c'est juste que en fait, euh, c enfin, vraiment, c'est vraiment très très lisse et euh, mm -hmm. c'est attachant et c'est rigolo, mais c'est très très lisse. Enfin, c'est un peu ce que, ce que sont devenus pas mal de films de pour le coup de, avec Hugh Grant, quoi, le côté où euh, voilà, on, on a des personnages charmants, c'est bien interprété, il mais... y, y a quelques scènes très réussies, mais euh, au final, bon. Euh, au final, voilà, c'est pas ne, le grand frisme. Ne quoi. vous
0: empressez pas de nous envoyer Love Actually. Hein.
1: Ah, oh, putain, oui, Love Actually. Euh... Tu
0: l'as vu euh,
1: Oui, oui, je l'ai vu. Ouais.
0: Ouais, tout le monde a vu Love Actually, genre, je, je pense que... Ah, bah il est, on... il est classé chez nous, il est 248e. Oui, voilà. <rire> tout à ah, fait. Putain, ça, j'aime pas, pas Love Actually, par contre. Ouais. Eh bah, ben, écoute, bah, ça, c'est tout. On va remercier Stéphane, 520 STB, pour sa liste. Bah, de rien,
1: de rien, écoute, ça me fait plaisir. Ah non, c'est pas bon. Ça. Allez
0: Stéphane, balance ta reco. Et Écoute,
1: Écoute bah, ma, ma recommandation puisqu'on euh, puisqu l'a dit ce sera, ce sera un film d'horreur euh, alors c'est un peu le bordel pour suivre le, le truc parce qu'il a été euh, chez Shadow pendant un moment et a priori, de ce que j'en crois sur euh, Watchlist euh, Just Watch, pardon. Euh, il est sur OCS. alors Je suis pas allé vérifier, donc euh, il est sur OCS euh, C'est un film. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est un, c'est un peu finalement quelque part un, un hommage à, à Soumis, Massen Turbo, euh, puisque c'est Dead Stream. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu ou si même tu en as entendu
0: parler. Non, ça me dit rien.
1: Le concept est assez simple. Euh, c'est qu'on suit un, un streamer dans une maison hantée. Et euh, c'est à la fois que ça, et à la fois c'est complètement ça. C'est-à-dire que euh, on a le, donc l'acteur le, 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 principal aussi, euh, scénariste, euh, réalisateur, euh, Joseph Winter, qui joue un, un, un streamer ultra populaire, et donc parfaitement insupportable, euh, qui euh, en gros euh, revient parce qu'il a été il a été cancel, euh et il revient du coup pour essayer de redresser son, son blason et se faire pardonner. Il propose un truc inédit, c'est-à-dire dépasser sa plus grande peur, euh, aller dans une maison hantée parce qu'il a extrêmement peur des 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 fantômes. Et donc il va il va passer une nuit dans un dans une maison hantée euh, quelque part perdue dans 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 l'Utah. Et on va le suivre. Et euh, ce qu'il y a de ce qu'il a de bien, c'est que déjà, euh, en termes d'écriture, enfin, le, 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 d'écriture d'interprétation, c'est vraiment super. Le, 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 le type, il est parfait. Donc, il est insupportable, mais il est parfaitement insupportable. Il euh, y a plein d'idées qui sont super, super sympa. Il y a, y a une atmosphère, euh, une atmosphère qui qui rappelle pas mal Evil Dead dans le ton, c'est-à-dire que t'as à la fois des 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 scènes de tension pure et à la fois des scènes euh, loufoques. Euh, qui sont qui sont vraiment chouettes et surtout je trouve le, le meilleur truc de Deadstream c'est qu'il pour le coup il a vraiment bien compris le média auquel il s'attaque c'est-à-dire le, le streaming c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser le le langage visuel euh, audiovisuel du, du stream euh, dans la mise en scène à tous les moments c'est-à-dire que euh, le, le donc ben, je, je ne t'apprends pas tu es toi même streamer mais euh, le, le, le deck avec les écrans préparés le, le multi-angle le chat euh, les trucs comme ça voilà tous ces éléments-là en fait qui vont, euh, vont s'intriquer et qui vont donner une mise en scène qui, qui, qui pour le coup euh, a vraiment très très bien compris le média dont il parle et ce qui est assez rare parce que souvent effectivement quand euh, le cinéma s'approprie un, un média euh, cousin, puisqu'on reste dans l'audiovisuel cousin, mais qui ne maîtrise pas forcément et que c'est fait, euh, fait de, de loin. Euh, du coup, ça donne des catastrophes. Là, non, effectivement, tu, tu vois que je pense que le, le, Joseph Winter, c'est quelqu'un qui, qui est un, un consommateur de stream. Il doit suivre des streamers, etc. Et il a parfaitement compris le, le truc et c'est hyper bien intégré à la mise en scène. Et du coup, ça donne... Enfin, euh, il y a plein d'idées en termes de mise en scène qui s'enchaînent tout le temps. Et du coup, ça fait un film qui qui est euh, super inventif, super dynamique, et encore une fois qui arrive à, à ménager un, un côté parfois parfois franchement bizarre, franchement dégueu, et à parfois franchement euh, franchement très très drôle avec des voilà avec, avec des gags à la Evil Dead euh, ou à la comment s'appelle à la à la Peter Jackson tu vois euh, et tout ça pour, à mon avis, un budget qui, qui doit être complètement ridicule parce que bah littéralement, ils ont une baraque euh, et trois GoPro. Euh, et ils arrivent à faire un truc qui, euh, qui, qui, est qui est vraiment très très sympa et très très chouette. Ça dure. Euh, 1h30, même moins d'1h30, je crois. Euh, ça, le concept s'épuise pas. Ça dure, une... euh... ça
0: dure, je vais te dire, ça dure 1h23, puisque je viens de le trouver, il est sur OCS.
1: Voilà, donc il est, il est, arrivé, il est arrivé sur OCS, parce qu'il est il sorti est du, du catalogue de Shadows, il est arrivé est... sur OCS. Il est ouais, jusqu'à
0: 8 ça. février seulement.
1: Mais oui, en fait, c'est pour ça que je dis, c'est un bordel, c'est qu'en fait, il a, Alors, je sais pas pourquoi spécifiquement ce film-là, mais il a des contrats d'exploitation qui sont euh, qui sont sur des temps assez courts. Et a priori, une fois qu'il quittera OCS, il ira peut-être sur notre plateforme. Enfin voilà, bon. Euh, c'est donc... ah, vrai. Bon
0: itinérant
1: ouais c'est un film itinérant euh, mais qui mais qui vaut le coup euh, voilà ça fait partie de mes euh, mes surprises tardives parce que je crois que j'ai dû le voir le Genre, le, juste avant qu'il quitte Shadows, euh, donc ça devait être euh, le, le 30 décembre ou le 29 décembre, je ne sais plus un truc comme ça. Euh, mais j'ai pris beaucoup de plaisir de, 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 de devant ce, ce film-là, euh, voilà, qui, euh, qui avec 3 francs 6 sous, arrive à, à être beaucoup plus inventif et, euh, et bien écrit que plein de trucs euh, pété de thunes. Donc euh, ça vaut aussi le coup justement de soutenir des, 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 des films comme ça, quoi, qui, qui se décarcassent un petit peu pour... Euh, pour euh, pas réinventer, mais en tout cas euh, proposer un, du cinéma d'horreur euh, qui reste pas cantonné dans les, dans les vieilles recettes euh, bien usées. Quoi.
0: Et, et Dieu sur ça, il y, en a, il y en a un de films d'horreur, je ne sais plus lequel tu m'avais... Ah, on ne le mettra pas dans l'épisode, mais il y a un film d'horreur que tu m'avais recommandé, je crois qu'il est sur Disney+, mais...
1: Euh, oui, c'était euh, Barbarian.
0: C'est Barbarian Attends,
1: ouais. je, je regarde.
0: C'est récent, hein, c'est ça Oui,
1: oui c'est ça. C'est sorti euh, en octobre, je crois.
0: Barbarian de Zack Krager. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien.
1: Oui, ça, c'est chouette. C'est pareil. Il y a, y, a, y a un mélange des trucs, enfin euh, des, des genres, et puis il des dans l'écriture, il y a des, y a des, des trucs assez, euh, à, voilà, assez acerbes, mais qui en même mm. temps sont... Écoute, Donc ouais, Barbarian, c'est cool aussi. Hein. On gardera
0: cet extrait. Par contre, au montage, comme ça, je pourrais dire que qu'est-ce qu'on s'éclaquera quand Super City Battle fera les années de 2020 c'est ça, exactement. Eh, <rire> hey, il y a plus de 3000 jours, même pas, hein. Oui, oui, on y est presque. On y est presque, et tu sais quoi on en... eh, eh, moi j'y serai, et toi Voilà, bah j'y serai aussi, évidemment. Et euh, moi, pour ma part, je vais, euh, je vais recommander euh, un autre film qui est, euh, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est vraiment un film particulier. Euh, Accrochez-vous, hein, parce que ce n'est pas, pas très joyeux. C'est un documentaire qui s'appelle « Professeur Yamamoto part à la retraite ». Et c'est un psychiatre euh, ultra vénéré au Japon qui prend sa retraite à, à un âge tardif et euh, du coup il est en train de. Il doit prévenir ses ah, patients. Lui il n'a
1: pas manifesté. Voilà. Non. Tant pis pour lui.
0: Il doit prévenir. Ouais, mais au Japon tu sais, tu meurs sur ses <rire> Oui, non, bah, tu, euh... <rire> oui. Bah, oui.
1: Il, mais vraiment,
0: il est. Le... Un... J'ai été très dérangé par le, le manière non intrusive qu'a le réalisateur. Euh, parfois, tu sais, genre. C'est comme tu vois un petit vieux qui essaie d'ouvrir une bouteille et ça dure littéralement 4 minutes. Il n'arrive <rire> pas à déboucher une bouteille. Tu sais, une bouteille en plus, sais, comme pour le cidre, parfois. Il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton de truc oui, de métal oui. et clic. Et tu vois vraiment s'empêtrer pendant 3 minutes. Et genre, tu te dis, putain, mais aide-le, quoi. Il y a vraiment des moments où je... <rire> Et en fait, tu comprends que tout ça a un sens. Parce qu'évidemment, c'est pour montrer aussi le fait qu'il bah, vieillit. Mais aussi, euh, bah, tu... moi, j'étais là pour voir... Je voulais voir des choses sur la psychiatrie au Japon. Ça le sujet m'intéresse. Et en fait, c'est pas du tout ce que m'a donné le film, puisqu'au bout d'un moment, tu comprends que l'épouse du professeur Yamamoto, en fait, elle est handicapée. Elle a un handicap, et tu tu comprends pas exactement quoi. Tu arrives pas à mettre le doigt sur sur ce que c'est. Et ensuite, tu rencontres une amie de la famille, une amie de de son épouse, et euh, et tu comprends que en fait, bah, elle a un handicap. Et euh, et du coup, le film est plus tout à fait pareil. Et du coup, tu tu vois. C'est deux vieilles personnes qui, tu sais, que c'est leurs dernières années à vivre. Et, et là, je me suis dit, merde, euh, j'ai l'impression que c'est à ne que, mais avec des vrais gens, quoi. <rire> oula là, oui, ouf. Ouais, tu, tu vois ce que ce je veux dire oui, très, oui. Ça devient assez dur ouais. à regarder parce que, ah, tu sais, ouais, ouais. il lutte pour se tenir la main. Tu vois, c'est ouais. à ce niveau-là, il dit, viens, prends ma main, et ça dure une bonne minute avant qu'il réussissent à se donner la main parce qu'ils ne comprennent pas le sens dans lequel s'emboîtent leurs mains.
1: Oui, il faut être un petit peu peut-être armé ou en tout cas savoir où tu mets les pieds avant de le regarder parce que voilà, ça voilà. peut... Euh, voilà, ça, je, je vois.
0: Ouais, ouais, c'est pas un film, c'est pas n'importe quoi, mais c'est un documentaire qui est sorti là en France et euh, ça vaut le coup de voir aussi des documentaires au, au, au ciné. Et donc du coup, celui-là est assez unique dans son genre. Il, est, il fait partie d'une série qui a fait Kazuhiro Soda, donc le, le réalisateur, euh, j'ai pas vu les autres. Moi, je suis, je suis allé voir celui-là et c'est pas du tout ce que j'ai voulu voir. Oui, bah oui. <rire> mais euh, c'était intéressant quand même. Mais voilà, si je te dis que c'est euh, amour, mais avec des, vrais, des vraies personnes, il n'y a pas de gens qui meurent à l'écran. Mais tu comprends, c'est. Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, oui. C'est le sens du temps et de l'âge, comme on dit. C'est euh, assez compliqué à regarder. Et, voilà, mais ça m'a ça passionné aussi. Donc euh, voilà. Si vous, mais allez-y, armés, hein, préparez-vous. Et euh, plus feel good, parce que je vais pas vous laisser avec ça quand même, il y a encore dans les salles Le Parfum Vert de Nicolas Pariser et qui, avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste, un film avec plein de défauts. Enfin, pas plein, mais il a quelques petits défauts. Mais par contre, il a euh, il a quand même Vincent Lacoste avec du eyeliner pendant tout le film, c'est assez, assez savoureux. Et Vincent Lacoste qui dit à, à une nana, euh, donc à, à Sandrine Kiberlin, lui dit « Viens, je te fais des pattes. Et il y a un truc de côté très sexy dans Vincent Lacoste qui te fait des pattes. Et c'est un film euh, qui est une, une enquête policière euh, menée par un comédien de la comédie française qui est joué par Vincent Lacoste et, euh, et du coup avec une histoire d'espionnage mais qui en fait ressemble à s'y méprendre, à une BD franco-belge. Et c'est un film qui est épris d'amour pour la BD franco-belge à tel point que en fait quand tu comprends que Vincent Lacoste est en cosplay de Tintin, parce qu'ils portent genre <rire> le même pantalon. Ouais, et genre, que tu dis. à un moment, il y a Dupont et Dupont qui rentrent en scène. Il y a vraiment, ils vont en Belgique. Et ensuite, ils sont chez un collectionneur de BD et tu vois du, tu vois du chlorophylle sur les murs. Enfin, tu vois, genre, c'est, c'est vraiment très, très, très pointu dans son amour de la BD. Et ben, si t'aimes la BD franco-belge. Si t'aimes la BD, en général, je pense que c'est un vrai bon polar. C'est une polar comédie. Je pense qu'il y a des, des petits défauts. Par exemple, euh, à partir d'un moment, tu comprends plus où ça va et tu te dis, bon, est-ce que ça va s'arrêter bientôt? Mais en fait, c'est assez charmant. C'est vraiment, euh, moi, j'ai vraiment, j'ai trouvé ça assez plaisant. Donc, euh, et puis voilà, Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlin, très bon, très bon duo de cinéma. Et il y avait une review euh, que j'ai vue dans, sur Letterboxd qui disait, euh, en fait, le projet de Vincent Lacoste, en fait, c'est de se taper toutes les milfs du cinéma français. en Et ça m'a fait rire. Oui, ben ça oui. fait rire. Ça fait... Rien que ça, ça m'a fait rire. Parce que je pense que Vincent Lacoste, si tu lui dis ça, il rigole et il dit oui. Euh, je tiens à dire, justement, que je me suis inscrit à Letterboxd et je prends ça très sérieusement. Je, je marque les films que je vois. Je marque parfois les, les devoirs de vacances que je fais. Euh, et voilà, si vous voulez me suivre, bah, je suis caméra robotique sur, euh, sur Letterboxd. Alors, les gens me disent pourquoi celui-là plutôt que sans critique pas bah, Celui-là... Il gère, euh, il fait des statistiques de ciné, donc c'est ça qui m'intéressait, et aussi parce que euh, il fait, une, je peux gérer une watchlist et faire des, voilà, il est... sinon ça reste le même fonctionnement. J'ai juste choisi Letterbox parce qu'il est plus américain, donc euh, on trouve beaucoup plus de films, euh, euh, les films. Bah, par exemple, je euh, le, le Professeur Yamamoto euh, euh, par la retraite qui s'appelle Zéro en version euh, en version occidentale, bah, j'ai pu le trouver facilement là-dessus, quoi. Bien, je vois. Voilà. Donc, euh, je te voilà. recommande Letterboxd. Toi, t'es es, es, es pas Letterboxd. Toi, es, t'es sans critique.
1: Ouais, bah, moi, je me suis créé un compte Letterboxd parce que euh, juste, c'était plus pratique pour présenter une liste de, de 100 films que par sens critique. Mais je trouve l'interface de sens critique plus pratique. Et surtout, sens critique, en fait, euh, bah, t'as les séries, t'as les albums, t'as les jeux ouais, vidéo. tu peux tout faire. Euh, hein. Voilà. C'est pas limité qu'au cinéma. Donc ah, Letterboxd, euh, c'est euh,
0: vraiment spécifique au cinéma et c'est voilà. pour ça que je l'ai un peu choisi, en fait.
1: Donc euh, du coup, ouais, moi je, je, je reste fidèle. Mais
0: après, euh, j'ai un, un compte euh, sens critique. C'est juste que je ne l'utilise plus depuis, euh, depuis, depuis la naissance de sens critique, ou presque. Enfin, si, je l'utilise encore. Enfin, je, non, je ne l'utilise plus. <rire> Donc voilà, Letterboxd, Camus Robotique. si vous voulez me retrouver. Euh, je poste des petites reviews. J'ai euh, fait une petite review. du. Enfin, parfois, euh, soit je fais des grosses reviews, soit des, des one-liners. Et je pense que le dernier, euh, Spielberg, euh, malheureusement, n'a pas survécu au one-liner.
1: Ah, c'est Fableman, c'est ça? Ouais,
0: je ne suis pas très, j'ai pas vraiment aimé.
1: Bah, je ne ai, l'ai pas vu, je, 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 je le verrai, mais euh, bon, je, la, la bande-annonce.
0: Euh... Je, je suis une voix assez dissidente parce que la critique est dithyrambique. Hein.
1: Oui, mais la, 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 la critique n'était peut-être pas dithyrambique euh, avec d'autres films pour lesquels, euh, bon, finalement. Euh, mais ouais. je me. Voilà. En tout cas, la, la bande-annonce, moi, ne m'a pas vendu spécialement du, du rêve. Enfin, disons que. J'ai la sensation que c'est un peu le que le, le, le un, un, un peu forceur que, que j'aime plus trop. Ah trop
0: forceur j'avais oublié de ce mot mais oui c'est vrai c'est un peu forceur ouais
1: voilà, mais c'est l'impression que ça me donne mais bon peut-être ouais. que j'aurai un autre avis après l'avoir vu donc je ne sais Écoute, pas. Écoute, tu verras bien. Oui mais il sort, il sort quand chez nous Il sort, il sort en... juste,
0: juste avant non non en février je crois que c'est pour les Oscars en fait.
1: Ah, juste avant les Oscars oui d'accord. Ah, ils sont malins. Hein. Oui mais a-t-il ses chances Ça je ne sais pas.
0: Ah je pense qu'il a complètement ses chances. D'accord. Ah, oui. je, je pense que c'est euh, fait pour ça. Bah, je crois qu'on a terminé aujourd'hui. Oui, on a fait le tour. Déjà une, meilleure, une très bonne année. Oui,
1: bonne année tout le monde, tout à fait. Et, euh, euh, bonne santé, de... tout ça, tout ça.
0: Merci de suivre, merci de, de continuer à écouter Super Ciné Battle. On approche de l'épisode 200, ce qui veut dire qu'on est un un podcast à, à, à longue durée de vie, en fait. C'est ça, exactement, exactement. En tout cas, avec notre périodicité, je veux dire. Ceux qui ont grugé en faisant un épisode par jour, bon, qu'est-ce qu'on peut... Qu ouais, qu peut
1: facile, facile, facile.
0: <rire> en tout cas, on vous remercie de nous suivre, merci de nous soutenir, euh, même, ne serait-ce que par, des, par vos messages ou alors euh, simplement en nous envoyant des listes euh, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas dit la règle à supercinébattle à gmail.com envoyez-nous des listes puisque c'est les derniers moments de, des années 2000 euh, des listes originales des listes avec des films pas attendus ou des, ou essayer de placer un blockbuster parmi deux, deux bouses essayez parce que Stéphane adore les bouses comme vous avez compris
1: euh... <rire> tout à fait
0: <rire> en tout cas on vous remercie beaucoup merci encore de nous suivre et euh, on va encore repasser une année ensemble et on se dirige doucement vers les années, 2000, vers les années 2020. On vous embrasse vrai. très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao à tous.
1: Ça va, ça va. Mais, mais peut-être qu'il n'est déjà plus là parce qu'il est peut-être saoulé. Voilà, je ne sais pas. Non,
0: peut ou peut-être il est passé sur... Sur. Euh, attends, excusez Je reprête. C'est insoutenable. Il faut que je reprenne mon, je reprenne mon ça. Ça. ça, il faut le couper.
1: Y'a une production et